0: Você está ouvindo o podcast Advogado de Sucesso, um canal de conteúdo de gestão jurídica realizado pelos mentores da EOS Inovação na Advocacia. Aqui você encontra orientações estratégicas das principais verticais da gestão jurídica, como estratégia, marketing, finanças, capital humano, societário, tecnologia e produção.
1: Acompanhe todos os episódios e
0: potencialize o desempenho dos seus negócios.
2: Muito boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia boa noite para quem é de boa noite. Aqui Valdemiro Croche da ELS fazendo mais um episódio do nosso podcast entre sócios e hoje estou ladeado nada mais nada menos por grandes personalidades do direito brasileiro e de grandes escritórios aqui do estado do Paraná e com atuação Realmente em todo o território nacional né? Acredito que nas apresentações Surgirão coisas novas que eu não conheço Mas desde já quero agradecer Demais a presença de todos vocês Então aqui do meu lado Andresa, me corrija se eu falar errado Oikawa joia, Do escritório Advocacia Corrêa de Castro e Associados Doutora Maria Amélia e doutora Luíse, do escritório Pereira Gionedes Advogados, e doutor Gladimir Poleto, do Poleto e Poçamai Advogados. É um grande, enorme e inenarrável prazer para mim ter vocês aqui. Muitíssimo obrigado, uma grande satisfação. Então, agora eu queria deixar a palavra aberta para cada um de vocês poderem fazer as suas apresentações, quem são, de que escritório, em que escritório atuam, em que área seus escritórios é, atuam. Por favor, fiquem à vontade.
3: Quem começa? Posso começar? Vamos lá. Meu nome é Luiz Reiner Pereira Janedes, estou aqui do lado da sócia Maria Amélia Mastro Rosa Viana. Nós somos sócias do escritório Pereira Janedes Advogados e eu estou me sentindo aqui num verdadeiro estúdio cinematográfico. Feliz da vida porque eu estou aprendendo coisas novas. Nosso escritório atua em todo o território nacional nós temos oito, seis filiais, para ser mais exato, e a sede nossa é em Curitiba, e eu tenho o um máximo prazer de estar aqui com colegas de profissão, de labuta e com pessoas que eu conheço de longa data.
2: Muito obrigado, doutora Luísa. Quero dizer que comecei minha carreira na área jurídica com a doutora Luísa e com a doutora Maria Amélia. Isso me enche de, de satisfação. É, costumo dizer que o que eu aprendi no começo da minha carreira, aprendi com vocês. Muitíssimo obrigado, sou muito grato por isso.
3: E você é, é um crânio de tecnologia.
2: Obrigado, doutora. Vamos lá.
3: Eu falo eu
1: agora, pode ser? Olá. Bom, meu nome é Andresa Hout Shakeout e popey do Haut. Ufa! <risos> é difícil, é tão difícil é, a pronúncia quanto a escrita, enfim, então eu poupo as pessoas, tá? Sou sócia da Advocacia Correia de Castro, sou advogada há alguns anos, né? É, falar um pouquinho também do escritório, né? O escritório é um escritório que está aí com 52 anos de jornada, então muito me orgulha estar aqui representando o escritório. E durante a fala a gente vai falando um pouquinho mais sobre a gente, sobre o escritório, e devolvo a palavra para vocês.
2: Olha, muito obrigado, uma grande satisfação tê-la aqui também. Tenho grandes amigos lá no Correio de Castro, muito bom estar aí com vocês também. Muito obrigado Adam. pela presença. Doutor Gladimir.
4: Valdemir, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui nessa tarde. Uma satisfação, conheço você há alguns anos. E também a satisfação está entre as minhas colegas aqui, advogadas de, de expressão aqui no Paraná. Meu nome é Vladimir Poleto, eu sou sócio fundador do Poleto e Poça Mais Sociedade de Advogados. Nosso escritório vai fazer agora em janeiro próximo, 28 anos. E a gente tem uma advocacia muito direcionada ao direito dos seguros, e na parte de, também de contratos, de infraestrutura, tudo que é um pouco complexo em relação ao direito de seguros. Né? Eu sou especialista em seguro-garantia, muitos anos venho estudando esse tema. Então...
2: Inclusive, autor desta obra, o Seguro-Garantia, fazer um jabá aqui, é importante, é importante, é uma, uma excelente obra, recomendo para todo mundo, inclusive depois, antes da saída, eu quero o seu autógrafo, com, muito obrigado. Com, com, com todo prazer,
4: essa é a minha tese de doutorado, eu terminei o doutorado em 2020 e acabei estudando em razão do tema fora, na Universidade de Colômbia, em Nova York, então uma satisfação poder estar com vocês nessa tarde. Legal,
2: muito Obrigada. obrigado, muito obrigado. Também quero fazer a propaganda do evento, muito importante também, o evento em que a doutora Luísa e a doutora Maria Amélia estarão, é o Simpósio das Relações de Processo Civil e Seguro. Fiquem à vontade, se quiserem complementar aqui, no dia 17 e 18 de outubro.
3: Vou passar a palavra para a Maria Amélia, que ela adora Joia. o simpósio, e é uma das organizadoras do simpósio, então nada muito mais bom. justo. Justíssimo. Então, o simpósio
0: está sendo promovido pela OAB do Paraná, pela Comissão de Processo Civil e de Seguros da OAB, tem o apoio do IAP e está sendo organizado pela AIDA, que é a Associação Internacional de Seguros. Né? Serão tratados diversos temas na tarde do dia 17 e na manhã do dia 18 de outubro. É, são temas atuais e relevantes, tanto na matéria de processo civil como na matéria de seguros também. No dia 17, no final da tarde, haverá o um lançamento de um livro né, com vários autores que fala justamente do processo civil e seguro, né, do, do qual eu e a doutora Luísa participamos como coautoras. Vai ser uma grande satisfação encontrá-los lá. Todos Joia. convidados.
2: Muito bom, e quem está nos assistindo, ó, dia 17 e 18 de outubro, já sabem, tem compromisso marcado lá na OAB. Turma, vamos lá, vou começar aqui com o nosso roteirinho, é, preparei algumas perguntas para né, a gente começar a deslanchar aqui com o nosso assunto. Então vamos lá. Apresentação do escritório, então todos nós aqui já fizemos essa, essa introdução, agora eu queria entrar mesmo nessa, no assunto gestão, gestão de escritórios de advocacia, que é com o que nós trabalhamos. É, os escritórios nos últimos anos vêm sofrendo impactos porque é, é impensável hoje um escritório de advocacia que não foca na gestão, né, não há, ah, sei lá, 27 anos quando comecei, isso não era comum, definitivamente não era comum, lembro que lá no escritório, nós éramos precursores lá no escritório, exato, né, com uma estrutura exato, administrativa, administrativa. É, e o tempo foi passando e essa imposição pelo mercado da gestão em escritórios de advocacia foi se colocando cada vez mais. E na última década, a tecnologia desembarcou, né? Parece que foi assim, ó, caiu, Exato. o E.T. ligou a luz lá em cima e caiu, caiu aqui embaixo. No caiu no colo. Ó, se vira, pessoal, agora é a, hora, a vez de vocês entrarem nesse negócio da, é, da tecnologia. Então vamos lá. Na visão de vocês, quais são os principais desafios, dois, três desafios encontrados pelos escritórios de advocacia hoje neste cenário que se apresenta? Vamos lá, quem começa?
4: Peguei a mesma ordem. Vamos, aqui. vamos lá, <risos> combinado. Então mantemos <risos>
2: essa, essa Daí depois ordem. Depois você vai
3: colocando uma pergunta ou Joel. vai aprendendo com outra. Mas assim... É, quando você pergunta, assim, quais são os desafios maiores que nós encontramos na gestão, em relação à tecnologia, aos próprios escritórios, eu vejo, assim, primeiro, a ciência e consciência de mudança, que isso é fundamental. Você ter o olho, a, a, a boa vontade de ver o que, que está acontecendo. Porque se você não tiver ciência e consciência, você não, não vai para o passo seguinte. Qual que é? O convencimento da, daqueles que são seus pares e de todos os integrantes do escritório. Por quê? Porque cada um, dentro do que exerce de sua atividade profissional, é preciso estar com você para que isto seja absorvido, essa ciência e consciência da mudança. E a alta direção, que hoje nós chamamos de alta direção, que na época nem existia, esses ter, essa terminologia toda vem com as famílias ISO, vem com, a, com os atores, nos contratos internacionais, nos acordos né, bilaterais, essa, essa consciência do que alta direção, ou seja, dos sócios, principalmente dos fundadores e dos que o integram como sócios, é de suma importância, porque eles serão os indicadores também dessa nova ciência e consciência do que está mudando no mercado. E vamos a um terceiro ponto que eu acho fundamental e que aí que enchia muito, e eu não sei se todos vão concordar, é a ordem financeira. Porque a tecnologia, principalmente quando ela é de ponta, quando ela vem para o mercado, ela é altamente cara. E às vezes você não pode esperar. Você tem que aplicá-la de imediato, ou você tem que ter um cronograma muito efetivo para poder absorvê-la, e às vezes o teu caixa não permite. E o que, que isso, isso impacta? Impacta, mas dentro de um cronograma você consegue. E eu coloco na linha do investimento a cultura, a cultura representada pela instrução e educação, contínua. Constante, diária, porque você mesmo, que às vezes está à frente de projetos, nós estávamos falando sobre LGPD, tem algum procedimento lá que você tem que tomar, você sabe, você coloca aquilo para todo mundo, aquilo todo mundo vem te ajudar a colocar, e às vezes no dia a dia, dia, -a -dia se diz: espera aí, eu preciso cuidar disso. Nós estávamos falando até de e-mail agora. Ah, eu preciso avisar para o cliente que eu tenho é, x, é, x documentos para descartar e X documentos eu vou armazenar. Então, da, assim, do que eu poderia, de, de experiência no escritório, eu poderia apontar que são esses diários, esses três desafios. Assim... Para
2: outros. Não, mas é, eu concordo 100%. Eu concordo 100% com isso. É, se, se nós não conseguimos conscientizar a nossa equipe de que a gestão é importante, ela não vai acontecer, não, não será implementada. Simples assim. É, a gente trabalha, quando a gente está trabalhando na consultoria, a gente faz exatamente esse exercício traz a equipe. Né, para dentro do processo de construção das ferramentas e tudo mais, lembro lá no, no Poleto Possamai, quando nós fizemos desde a descrição dos cargos chamamos toda a equipe, toda a liderança para participar da descrição dos cargos e tudo mais, porque se eles não estiverem partícipes disso não será aplicado, quando nós precisarmos que aquilo seja aplicado né? então eu concordo 100% com isso a questão tecnológica é, realmente não, não está o, o meio jurídico não era habituado à tecnologia e alguns setores do, do, da área jurídica e aqui eu enxergo o escritório Pereira Jonedes bem nisso, porque vocês trabalham com grandes volumes, né, então é, é um formato também que necessita da tecnologia embutida no processo, senão a coisa não vai funcionar, né, então é, é muito interessante isso, e esses é, essas pinceladas que a doutora trouxe, concordo 100%, e a cultura organizacional é algo, é água mole em pedra dura, que vai batendo até furar, e se não furar o negócio não acontece, é impressionante, uma cultura forte faz uma organização forte, né, é isso mesmo. Maria Amélia, quer complementar alguma coisa? Não?
1: Eu concordo... Desculpe, eu concordo não, 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 plenamente não. Né, com a doutora Luíse. Essa questão da atualização é muitíssimo importante e além disso, né pessoal, nós aqui durante a nossa faculdade não fomos educados para a gestão, quanto mais para o movimento tecnológico que a gente vive hoje, né? Então, mais uma vez, convencer os nossos pares que foram criados dentro dessa realidade que gestão é fundamental no escritório de advocacia e que incorporar novas tecnologias também é fundamental, senão a gente para, é difícil, é um movimento difícil. Né? E falando um pouquinho da nossa experiência né, em relação aos desafios, nós passamos por um desafio ainda maior, porque nós resolvemos incorporar a parte de tecnologia. Né? Então, como convencer os nossos pares de que esse é um investimento relevante? Né? Isso foi feito há, há mais de cinco anos atrás e hoje nós vemos o resultado e hoje as pessoas veem, né, que foi importante. Mas naquele momento foi muito difícil. Muito difícil. Né? Por que, que nós seremos precursores? Né? Os outros não fazem, mas e aí nós vamos esperar os outros fazerem? Né? Vamos dar espaço? A gente também trabalha em algumas carteiras com volume. Como que a gente vai esperar? Né? E nem sempre, o que é importante, acho que esse também é um grande desafio, nem sempre a gente encontra as ferramentas em balcão. Não. Nós temos que desenvolver. Né? Então esse é um grande desafio também, né? em termos de estarmos atualizados em relação ao mercado, em relação às demandas de nossos clientes e anteciparmos Inovar. também muitas Inovar. coisas. Inovar é fundamental. E eu digo isso, falei, contaria um pouquinho da, da minha história e da história do escritório ao longo da conversa. Eu tive a oportunidade de passar alguns anos né, fora da atividade advocatícia, propriamente dito. Eu coordenei áreas de inovação na Federação das Indústrias, programas de inovação. Então, quando você volta né, para um contexto de escritório, é difícil. É difícil, né? A reação nem sempre é a melhor. Mas, enfim, água mole em pedra dura, né, tanto bate, bate até a... que fura. Então, esse é um grande desafio. E outro grande desafio para a gente, né, eu acho que para todos, dentro desse novo contexto, é fazer uma gestão de talentos adequada a essa nova realidade de tecnologia, né, em que tudo é muito rápido, e enfim, e tudo aconteceu muito rápido, eu estou falando dos últimos 25 anos, né, minha carreira aí de 25 anos, eu comecei a advogar numa máquina de escrever, ah, a gente tem lá no escritório, no museu, <risos> a máquina de escrever. Ah, então, você fazer a gestão de pessoas que foram criadas dentro de um contexto né, em que se passa a tela com o dedinho, é um desafio uhum. para nós também. né, um desafio muito grande. Como manter essas pessoas motivadas, como entender essas pessoas, né, como aproveitar o que tem de melhor essas pessoas dentro desse novo contexto de negócios e tecnologia. Então, eu colocaria assim... Para mim, os grandes desafios, né, concordando com a doutora Luiz, é a questão de atualização, de construção de novas ferramentas, que sejamos sempre inovadores, né, e essa questão de gestão de talentos, que hoje, para a gente, é um grande desafio.
2: Isso mesmo. E conciliar, né? Isso eu acho que é um desafio em, em qualquer empresa, na verdade. Conciliar as, as gerações que vão entrando, a gente não pode desperdiçar o... É, a inovação, a, a cabeça jovem, tá porque a cabeça jovem dá uma injeção na gente e, e tira a gente da zona de conforto, que por muitas vezes a gente olha e diz assim: Ah, não me venha com essa, vai, para com isso. Mas, esse, ah, mas, mas esse essa iniciativa é, é importante. importante. Exato, né? Nos tira do, é, do nos, conforto. Do conforto exatamente, é muito né?
1: fácil falar quando surgem essas ideias: olha, não vai dar certo. A gente já tentou. É a primeira
3: coisa, é a primeira reação que você vê. É, é de pronto, não. não. Não vai. O que, que é isso? Isso é bobagem. Nós somos um escritório de advocacia. Ei, somos advogados. <risos> o advogado. advogado. que é isso? Vamos substituir o advogado por máquina? O que, que é isso? Eu digo, não, metade. Isso é brincadeira. Porque, gente, olha o absurdo que eu acho. É lógico que a gente tem que tomar os cuidados no alimentar, no tudo isso. Mas quem que é? É inteligência? É a inteligência humana Inteligência artificial depois e de automação. Então, e essa conceituação toda é muito importante a gente trazer, estar sempre presente pra, para que possamos trabalhar todo mundo, para que todo mundo não pense que vai perder o seu posto de advogado, né? a, su, a sua profissão. Ela, ela é um coadjuvante essencial. Posso, antes dele... Ah, só que vocês têm que cortar, me cortar, porque eu falo muito. <risos> segundo lugar, eu tenho que ter um alter, é, é, alter ego, segundo um, um, um senhor falou ontem para mim, que a minha colega Gleice era meu alter ego. Eu vou pedir para a Maria Amélia, porque senão eu desbanco a falar. <risos> <risos> não, você sabe que nesse problema de inovação, eu me lembrei do fax, que a maioria não conhece. Então, eu estava sentada lá no escritório da, da Visconde do Rio Branco, bem pequenininho. E aí, um, um estagiário chegou e falou assim, você a senhora sabe que tem uma máquina que manda uma mensagem de Brasília e vem parar por papel aqui, em, em Curitiba? Eu vi isso na Justiça Federal. Falei, o quê? Como assim? Não, você está falando do, do telégrafo. Não, doutora, não é telégrafo, se chama fax, falei, ah, eu não acredito, como que você passa o um papel lá, vem para cá, não sei o quê. Não, não, e tem um escritório de advocacia que tem já em Curitiba, falei, qual que é o nome do escritório? Ah, é, do Pedro Henrique Lopes Bório, que ele fazia direito internacional, um dos melhores internacionalistas que eu conheci durante todo o meu tempo, de profissão não vou dizer quanto e aí eu falei telefonei para ele eu tinha uh, uma certa tinha amizade com ele e disse doutor é verdade que o senhor tem uma máquina assim assim ele falou tem vem aqui Luísa vem aqui para você ver a maravilha do século e eu fui no outro dia eu tava, estava comprando e todo mundo maravilhado falei agora nós estamos adequados Boa,
2: é isso aí máquina
3: Bom,
4: de imagina o, o... Falar por último tem suas vantagens e desvantagens. Desvantagens porque todo mundo já aborda os principais, nesse caso, os principais desafios. Né? Eu faço um complemento aqui. É que hoje nós vivemos na sociedade do risco e da informação. Então, tem riscos de todos os lados e tem muita informação. Então, quando você tem muita informação, às vezes você pode... É, ser contaminado por uma iniciativa, essa aqui é a melhor tecnologia de gestão, vai se adaptar adequadamente e aí se você não tiver os profissionais adequados para te apoiar isso pode ser um problema muito relevante, por quê? Porque o investimento, como a Luiz falou o investimento é muito alto e às vezes você não precisa daquele investimento Exato. às vezes a gente costuma dizer lá no escritório, às vezes você compra um super avião Enquanto você poderia viajar de carro aqui normalmente. Então, esse cuidado é um desafio grande. Né? Eu acho que, é, primeiro, a tecnologia veio para ajudar. É importante você ter, mas é importante você também conseguir é, distinguir o que, que é bom e o que, que é ruim. Porque senão você fica sempre naquele anseio de estar tá para trás, você está sempre lá na máquina de escrever e os teus concorrentes estão sempre muito mais avançados. Faz, faz. Né? Então, eu estou comprando, é. comprando tecnologia, comprando tecnologia, mas eu não estou usando a tecnologia. Então, esse é um desafio que eu vejo, é importante. Outro, outro desafio que aqui foi, nós estamos todos alinhados aqui, eu estou... Completamente de acordo com tudo que foi dito. Acho que um, um, um outro desafio é, é a equipe, né? A equipe saber manejar todos esses instrumentos. Eu costumo comentar lá no escritório, né? Que às vezes, ao, ao teu exemplo, né? Eu não comecei na máquina de escrever, mas é, é, eu vou mexer hoje. Beleza. Exatamente! É.
3: Ele só Eu vou lhe apresentar,
1: Max. Falando... Vamos lhe é.
4: apresentar.
3: Vamos apresentar.
1: Pra...
4: É. Aí, olha só o que aconteceu. Eu, eu comentei com, com. Eu até perdi o raciocínio. Desculpa. Mas o. A gente
3: perde o amigo, mas
4: não perde a piada. Não, e. e... E talvez eu não tenha começado no escritório com a máquina de escrever, mas lá no começo eu fui fazer curso de datilografia. Ai, então. Ah, bom. Ah, é, Ai, então nós estamos, estamos juntos nessa. É, o, eu acho que às vezes você vai fazer uma demanda, vai fazer um projeto, ou você está incluído em um projeto, aí você chama um menino que começou agora, ou se formou agora, e ele demora para fazer aquilo ali em torno de 30, 40 minutos, 50 minutos, enquanto você levaria, talvez no meu caso, levaria dois dias, um dia para fazer, e talvez não, fazia, não faria com a mesma qualidade. Mas quantos meninos você tem nessa qualidade é, no escritório? Né? E aliás, como manter um menino desse? Porque nós tivemos um exemplo recente, um menino extraordinário no nosso escritório, é, a gente acaba ficando amigo, né? vira, vira uma família, e, e aí em determinado momento eu mesmo tinha até um, 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 a vontade que ele continuasse no escritório, que ele virasse sócio do escritório, e tudo e ele falou, doutor, olha, eu recebi uma proposta de uma empresa multinacional para trabalhar na área de, de tecnologia e ganhando sei lá, cinco, seis vezes o que ele ganhava. Aí você diz assim, você tem que ir você tem que ir, porque você tem que ter essa experiência, né? Então, eu acho que é, como você vai reter, é dif muito difícil reter. Até você integrar o teu escritório, eu acho que é, é, é mais fácil, porque... É você tem os teus, por exemplo, nosso escritório tem os nossos sistemas lá, que nós constantemente estamos investindo, estamos procurando quem são os, os melhores candidatos, como são. Nós temos um plano para isso, mas é muito, muito difícil manter nesse momento, né? E é. Completamente admissível essas alterações, uhum. porque é para melhoria da pessoa, né? Então, diante do risco, e aí outra coisa: tecnologia para preparação, é, você se proteger, né? Nós temos o, o, o seguro de cyber risks lá, que, que é hoje muito utilizado, o mercado de fora. Estava falando de não existe mais terrorismo, mas é só terrorismo cibernético, né? Então, como você está dentro de um sistema de sociedade de risco, preparado minimamente para se proteger ou proteger os seus clientes de eventuais problemas? Então, isso também passa pela gestão. porque Porque primeiro você tem que estar tá preparado para poder dizer para os demais como deve se preparar, né? E, e, e como a, a minha colega disse aqui, nós fomos treinados para advogar, nós não fomos treinados para gerir. né? Então, isso, há muitos anos, o nosso escritório vem é, tendo o apoio de consultorias. Então, olha, é, por mais que seja caro, a gente sabe, é, é, nos ajuda, porque pelo menos diz, olha, esse caminho que está tomando, talvez não seja mais adequado. Né? Então, a consultoria, ela vem para também tirar um pouco do peso das decisões, as decisões fundamentadas, como o nosso escritório tem lá, o nosso lema é fazer o melhor sempre. Então, fazer o melhor sempre com o apoio de, de todos os colegas e também das consultorias. Né? É, e outra coisa que eu acho bastante importante dos desafios é ter experiência do que os outros já tiveram. Né? Então, nós temos alguns correspondentes fora do país e, e esses escritórios, muitas vezes, é, quando você cria um relacionamento de amizade é, profissional, eles é dizem olha, nós já sofremos esse problema aqui. Nós temos, já tivemos esse problema aqui. Então, como é que vocês estão preparados para isso? É. Eu acho que essa experiência, essa troca de experiência Importante. é muito rica. É, então... Pra, eu acho que a gente poderia passar a tarde só nesse tema dos desafios aqui, eu acho que são muitos desafios, mas esses três mencionados, a escassez de investimentos, né? como é que você vai, vai, vai concorrer com uma empresa multinacional que está expandindo as suas atividades para o mundo afora e na área de tecnologia. Então, buscando é, profissionais com conhecimento tecnológico e também conhecimento jurídico então isso, isso é sem dúvida é o próprio a infraestrutura né como é que você vai investir na infraestrutura acho que há muitos anos nós temos um plano para isso então nós vamos seguindo um plano e é doloroso é doloroso porque parece que o, os valores estão sempre à frente da gente não acaba nunca é, né sempre muito é, parece que quando você está chegando na praia ela fica mais longe é. É, então isso é, é, é um muito um buraco sem fundo tecnologia. É, é, é é. E, e outra coisa é sem dúvida a consultoria de pessoas que estão vendo esse mercado, é, vivenciando, sofrendo as dores, né? Então, eu acho que nessa linha, eu colaboro aqui com um pouquinho, com a, com a minha experiência nisso, mas estou totalmente de acordo com as minhas colegas.
2: Muito bom, e é, e é isso mesmo, eu diria que o, esse tema, pessoas, a gente vai falar mais sobre isso daqui, pra, daqui a pouco, mas é um tema que 11 em cada 10 escritórios sofre, com pelo menos tem uma dorzinha de vez em quando no peito quando um colaborador, aquele que você olha e diz assim, ai ah, ele vai sair, <risos> não, não, vai, vai, mas é por isso, ainda mais nessa mas... tecnologia que o, o mercado está pagando insanidades para o pessoal da área de tecnologia, né?
1: O pessoal trabalha daqui para fora, é? então é. É, difícil, é difícil concorrer em euro e em dólar, né? É, é. Sem dúvida. E, enfim, e, e a gente, durante muito tempo, a gente reteve talentos pelo exemplo. A gente vai falar sobre, um pouquinho sobre isso. Mas hoje isso já não significa muito para eles dentro dessa nova realidade, né? Então, contar toda uma história bonita, né? A gente tem lindas histórias no escritório. E mostrar para a pessoa, olha, você pode chegar lá. Talvez isso já não tenha o mesmo impacto. Ah, então, o deixar de sair... É... Exatamente, de o valores. deixar sair é interessante.
4: É, e você sabe a experiência de deixar sair, né? Antigamente eu ficava muito, usar a palavra assim, até triste quando eu, ima eu imaginava... Eu tenho
3: vergonha de dizer que às vezes, conforme a pessoa, eu chorava.
4: Cês, às vezes você tem uma ideia, putz, esse, esse cara vai estar tá aqui comigo é, e é, nós vamos falar de perenidade e tal. Mas eu, tenho, eu chego à conclusão que às vezes é bom. É bom. é bom que saia, sabe por quê? Porque dá oportunidade para outra pessoa que quer, que está com vontade, precisa, às vezes. Então, eu até recentemente estava falando, assim, olha, o, na nossa história, né? olhando assim algumas pessoas que saíram, pessoas extraordinárias, profissionalmente, muito competentes, mas hoje olhando assim, você sabe que foi muito bom que saiu? Hoje nós somos amigos, a, 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 conhece a nossa trajetória do escritório, né? e teve a oportunidade de trazer uma pessoa que está brilhando no lugar. Então a gente acaba ficando feliz que isso tenha acontecido. Né? E, e, e eu tenho defendido também, é, algumas vezes, assim, ó, às vezes é bom que aconteça, porque está nos testando está
1: testando a estrutura do escritório, a gestão
4: é do escritório. Como é que você resolve esse teu problema? É? O quão preparado você está para resolver esse problema? Então, acho que é essa linha. É isso mesmo. E o a
3: Júnior me tá... ocasionou lágrimas quando ele saiu. <risos> <risos> Porque ele comandava, sim. Por isso que eu falo assim, olha... É... Você, é, se, é, na tra trajetória como mulher, fundadora de escritório, gestora de um escritório, amparado por uma equipe que sem ela não faria nada, você precisa também contar, às vezes, com pessoas muito perto de você, como a Maria Amélia, que te dão suporte para aguentar situações. E uma das situações, para mim, que mais me calava a fundo é a saída de bons profissionais, porque... No começo, ninguém está preparado. Não vem com uma, né, com uma bula dizendo assim, ó, o, você está com um cara muito bom, você deu oportunidade, você está pagando bem e tal, dentro daquele contexto de, de escritório e tudo. E, e a pessoa vem e diz assim, olha, eu tenho que alcançar novos voos, alçar novos voos. Aí vem primeiro o problema humano. Como que você vai profissional? Não existe essa possibilidade, porque senão você está sendo egoísta. É um valor teu. É um valor que você desenvolve na tua egrégora, na tu, no teu escritório, com teus pares, com as pessoas que te tra trabalham com você. Né? Segundo lugar, é um aprendizado teu, porque, é como ele falou, você... Descobre, às vezes, outros talentos que virão. E, em terceiro, o bonito é ver. Ou aquela pessoa cresceu do jeito que ela queria. Do que, do, e aquilo era aquilo que ela queria. Ou ela também alçou outros voos depois. Ou também ela veio te procurar e dizendo, olha, aqui eu achei uma família... Não é uma nem duas vezes. E você vê essa situação. E a, o, o, por último, nessa fase toda, é quando você olha que aquela pessoa que trabalhou com você venceu e está brilhando em outros lugares. Aí você vê que como ser humano também, e profissional e gestora, você cresceu. Mas que você, as primeiras vezes, você né? sofre. Até hoje você sofre, mas daí você não tem aquele baque, porque você sabe o que, que acontece com as pessoas, o que, que precisa, né? os seus sonhos, os sonhos de cada um. Né? Legal. Tudo
2: isso que a gente está é, dialogando aqui tem uma, um tema central, que é a cultura organizacional a gente está falando ah, como reter, fazer um projeto aqui de investimento para tecnologia, tudo isso está abarcado né, no, no grande guarda-chuva aqui, cultura organizacional. Como vocês tratam a cultura dentro do escritório, né? sabendo que uma cultura forte gera uma organização forte? Né? Como que vocês pensam a cultura... Como vocês, a Andresa falou antes sobre propósito, a doutora Luísa também comentou sobre isso, né, os valores. Então, assim, como vocês tratam isso nos seus escritórios? Né? Não apenas aquela coisa da missão, visão, valores, mas né, a construção disso. É, tenho clientes que são, da, não diferentemente de vocês, que são empresariais, mas clientes que são da área previdenciária, por exemplo, que tem lá na sua cultura transformar vidas. Né? essa é a cultura do escritório. Então, eu já vi situação em que uma senhorinha chegou lá de pé descalço no escritório. O, o gestor do escritório, quando viu aquilo, mandou comprar um par de sapato e calçar aquela pessoa, porque tá dentro da tá internalizado, né? Tá na, uhum. no DNA da pessoa. Não é transformar a vida. A gente vai transformar a vida como colocando um calçado na pessoa do cliente lá que apareceu descalço. então Tendo essa, esse, essa introdução sobre cultura, como vocês tratam esse tema, cultura, que é tão importante e tão difícil de fazer acontecer? Né? Porque a cada mudança de profissional, essa cultura precisa ser re é, inserida, reinjetada naquela pessoa. E mais do que isso, a gente não pode esquecer daquelas pessoas que estão dentro do escritório que a todo momento precisam tomar uma vacininha ali. É tipo vacina de Covid. A é cada três, <risos> quatro meses vai lá e toma uma dose <risos> né, pra, opa, pra ressuscitar ali os, os, é, os bichinhos, os, ali os bichinhos da cultura para aquele negócio estar fixo na cabeça de todo mundo. Como é que vocês enxergam e como vocês trabalham isso dentro do
3: escritório? Eu tenho assim... Para mim, que você tem que. Não existe uma forma única. Né? Nós temos, por exemplo, é, vou citar exemplo do que nós fazemos concretamente que nós achamos que tem sido bom. Vou dizer para você que é o melhor ainda, porque o patamar melhor seria estar a cultura tão arraigada que você precisar revisitar só de vez em quando, o que não é uma verdade. Então, nós fazemos, é, primeiramente, leitura em grupo. É, cursos semanais em grupo, né, que nós temos agora obtido mais ou menos a margem de 80 pessoas fixas por curso semanal ministrado pelos próprios advogados do escritório e isto faz com que haja pesquisa haja dedicação àquele tema são discutidos pontos que eles mesmos escolhem dentro de um cronograma, né Maria Amélia que é feito anualmente e aí vai sendo enxertado por aquilo que vai acontecendo ao longo do ano na carreira jurídica uma mudança de julgamento, uma, um, uma nova lei, uma modificação de lei, tudo isso. Terceira, nós convidamos palestrantes, inclusive os dois vão, e os três, porque tem a tecnologia primeiro, tem a doutora e o doutor em seguros, que ele já me deu uma aula, que seguro, de, seguro de garantia não é a mesma coisa que seguro judici, é, de, de garantia judicial. E uma aula espetacular, com história, com base, com fundamento, que é o que você precisa nos cursos. Nós trazemos, nós fazemos simpósios internos, fazemos cursos em company, né? E a luta diária para que cada um em cada área, em seus líderes, começando pelos líderes de áreas, possam escrever possam contribuir para o mundo acadêmico. Quando nós fazemos isso, nós disseminamos aquilo que nós precisamos estar sempre presente. Valores, não aquela que consta da família ISO e tudo mais que precisa estar nos sites. Não, o interno. Por quê? Porque, queira ou não, a técnica nossa jurídica como serviço de excelência, ela é primordial, e se você fizer isso com a, a, o teu corpo jurídico, não menos importante é teu corpo administrativo, teu corpo de recursos humanos, teu corpo finan financeiro e o homem do jardim, porque você sabe que os valores do escritório estão incorporados quando uma sócia Qualquer né, de nós que quer a alta direção... Está lá o seu Roberto no jardim... E você desce do teu carro... Ele está lá cuidando da beleza que você encontra... Primeira coisa ao abrir a porta do seu carro... E diz, bom dia, boa tarde... Como é que o senhor vai? Tudo bem? Porque aquele que trata bem... O mais simples vai tratar bem... E a, toda a cultura você conseguiu colocar... Os valores humanos, valores profissionais de seriedade, de excelência para todos. E essa é uma coisa que nós batemos muito e eu gostaria que a Maria Amélia complementasse, porque ela me ajuda há anos nisso.
2: Sabe, doutora, eu me lembro, quando, quando nós trabalhávamos juntos, é, eu lembro que quando a senhora chegava no escritório, a senhora passava por todas as salas dando bom dia para todo mundo do escritório. Isso e... me marcou, isso, veja, faz... Não vou falar quanto tempo, mas é, isso me marcou de tal forma que eu lembro disso eu lembro da senhora entrando e passando por todas as salas e passando, dando bom dia para todo mundo do escritório.
0: Não, é. e é assim até hoje, Júnior. Você acredita? Ela, e hoje, tem muito mais colaboradores no escritório, né, vários andares, e ela vai de andar em andar <risos> cumprimentando todo mundo. A gente até falou, a doutora Luísa chegou, mas ela vai chegar daqui umas duas horas aqui. <risos> ela tá chegando. Na sala né? dela, acho que ela vai chegar daqui umas duas horas. <risos> mas, enfim, uma coisa que eu acho que faz muita diferença nessa questão da cultura é o convívio né? e esses grupos de estudos na verdade, né, esses encontros essas palestras fazem com que a gente tenha um convívio muito próximo né? Um convívio próximo dos sócios, um convívio próximo dos associados, dos funcionários, dos estagiários, né? E esse, o simples fato de você ter esse convívio ao lado das pessoas, né? você está transmitindo aquela cultura, involuntariamente, né? Porque você, eles estão vendo como você, através do exemplo, né? Aquilo Exatamente. que você falou, né? Através do exemplo, você acaba mostrando... Quais são os, os objetivos e os valores do escritório? Né? Então, acho que é, através desse convívio, através desses grupos de estudos, a gente procura passar um pouco da
4: cultura.
1: Quer se complementar agora? Depois eu volto.
4: Ah, então tá bom. Bom, eu acho que na linha do, do, da cultura, acho que o principal ponto para nós é transparência. É, achei, assim, tem que ser muito transparente no que diz respeito ao seu senso de propósito né? sociedade ela serve para fins específicos isso para quê? Para aquele que embarcar nesse barco está indo para o mesmo caminho você tem um projeto e esse projeto é de longo prazo né? isso, assim, ó, nós somos transparentes desde o início e no decorrer é, para que o profissional tenha em mente que Todos os critérios de gestão estão, são transparentes e estão servindo para aquele propósito. Então, nós temos todas as métricas de, 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 de performance, né? ou seja, o profissional... Isso eu acho que é um ponto relevante, porque às vezes a gente acha, é, pode achar que está fazendo um excelente trabalho e tem aquela noção e quando você vai colocar nas métricas, esse trabalho não está tão de tão resultado assim. Então, eu acho que é, em linha da cultura do nosso escritório, a gente tem há muitos anos contratado consultoria, como você sabe, e eu lembro a primeira vez que nós contratamos o professor Falcone lá, ele falou assim, ah, se você não tem um projeto, você faz parte do projeto de alguém. Então, nós temos um projeto e nós, desde o primeiro dia, nós somos, temos um compromisso de transparência com o nosso... A, nosso cliente interno, né? o nosso advogado interno, o nosso é, colaborador do administrativo, do jardim. né? Ou seja, é, como que o escritório, como que a cultura do escritório é e se ele se adapta a essa cultura. Que ele tem a oportunidade de não se adaptar e ser mais feliz fora. Né? Agora, se ele entrar, ele tem que ser feliz lá. É, nós temos um programa que é lá dos operacionais padrão, lá dos POPs, que nós chamamos. Então o cidadão faz lá, ele é, ele é treinado para aquilo ali e tal, e, e ele não está não, não fazendo adequadamente. Ele recebe um curso e tal. Se chega em determinado momento que aquele curso não serviu, a gente chega à conclusão, e isso não veio por nós, veio por consultoria, que ele vai ser feliz fazendo outra coisa, não é ali. Então, acho que esse compromisso interno nosso é muito positivo e em relação à cultura, mostra isso para o nosso time. É, assim, ó, nós temos o compromisso de fazer o melhor sempre e nós esperamos que dentro desse compromisso você também tenha. Se você tem, é, mostra para gente. Então, aí eu acho que também estou de acordo com a Maria Amélia, ou seja, o convívio é importante, porque o convívio acaba virando uma família então, você tem discussões, eu acho que é, é, é muito salutar, é muito salutar, porque é, quando você diverge, é, é, é importante, porque eu costumo mesmo dizer, se você tiver um fundamento melhor que o meu, eu vou abandonar o meu, eu vou pelo teu, porque é o mais simples, né? só por dizer não, né? É, claro, é fundamento, fundamento. Se
3: tiver, tá, então fundamento. eu trago uma
4: solução. Fundamento, né? Qual que, né? Teu, qual que é o fundamento? Se tiver um fundamento... E eu acho que isso está fa fazendo parte da nossa né? cultura já há bastante <risos> tempo. E, e aí nós conseguimos desenvolver um time que, quando diverge, diverge com fundamento. Dizer assim, olha, escuta, eu acho que por esse caminho esse caminho. É, e não olhar... É, com viés heurística, com, com coisa assim, é, naque, naque, naquele raciocínio rápido de dizer, olha, ah, isso aqui não funciona. Não, não, é, isso não, isso não é legal. Agora, se você falar que não funciona, fundamentado, etc., isso aqui funciona. Então, acho que essa cultura, e não só, não só fazer a questão do fundamento, mas medir isso. Né? O quanto isso está gerando efeito é, na nossa atividade. E, e também é o seguinte, se esses profissionais que estão conosco, eles estão é, é, felizes fazendo isso. Né? Eu acho que, é, eu costumo dizer assim, ó, ninguém fica com um profissional ruim e nem o profissional muito bom fica numa sociedade ruim. Então, acho que esses dois pontos, é, para ter uma continuidade, tem que ter um fit de cultura é, bastante relevante e, e aí a coisa evolui com, como deve evoluir e, e vou, né?
2: vou testemunhar aqui. a cultura do escritório de vocês é muito forte e a gente sente isso chegando no escritório, a gente, entrando no escritório já se percebe da recepcionista a gente já assim eu falo com o um olhar crítico de de quem faz consultoria Sim. nessa área, né? Então quando eu vou nos escritórios eu já vou com meu olho afiado, assim olhos e ouvidos crítico. afiados para ver, para sentir a cultura e lá no teu escritório a gente sente isso nas conversas com as pessoas é, em todos os setores, das pessoas que eu conheci lá no passado e as que estão ainda hoje lá, é, isso realmente, vocês é, é, são é, destaque nisso então, muito obrigado. É, é impressionante mesmo, cultura muito forte, essa coisa da métrica é, é incrível no escritório de vocês, realmente
1: quero que você vá é. fazer esse teste lá no escritório então ver se você <risos> chega e já, já sente a cultura é, eu gosto de trazer uma frase do doutor Carlos Fernando nosso fundador, né saudoso doutor Carlos, que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E quando a gente fala em cultura, nós queremos gerar elos fortes, né? Esse elo fraco nos prejudica e por isso que a cultura é tão importante. E no escritório nós passamos, como todos nós aqui, por um grande desafio que foi o crescimento durante a pandemia. E como transmitir cultura à distância? Como é, como é que... faz? Ninguém estava, mais uma vez, nós não estávamos preparados para isso, né, então transmitir, nós já tínhamos um, um pessoal em trabalho híbrido, mas híbrido, né? não era todo mundo longe, contratando gente, transmitindo como, né, então nós, e o que nós sentimos que, também, que talvez nós não tivéssemos essas habilidades, tivemos que buscar é, ajuda fora e buscar ajuda no próprio grupo, para entender como nós poderíamos passar a cultura do escritório dentro desse novo contexto. E aí vieram ideias fabulosas. E eu gosto de trazer um exemplo também, que é um projeto que nós temos hoje no escritório, que nós chamamos de 100 né? Nós chegamos agora aos 52 anos e estamos rumo ao 100. Por quê? Dentro da nossa cultura, a gente tem um compromisso muito forte com a perenidade. Muito forte. Nós passamos por um primeiro movimento de sucessão profissional, né? Nós não somos um escritório familiar e nós temos essa obrigação, enquanto sócios titulares, de fazer essa nova passagem de bastão desta forma.
2: Né? Inclusive, me perdoe interromper, é um escritório que tem uma CEO. Né? CEO, a doutora é Adriana Dávila. Isso é interessante
1: também, né? Exatamente, a doutora Adriana Dávila Oliveira, que tem 28 anos de escritório, né? foi preparada pelo doutor Carlos para assumir essa posição, né? E ele fez essa transição de uma forma muito tranquila. Ele organizou essa transição de uma forma muito tranquila. Por quê? Porque ele conseguiu transmitir a cultura do escritório para a doutora Adriana uhum. e para toda a geração que assumiu depois. Eu posso uhum. falar isso de carteirinha, que acho que funciona muito bem no escritório, uhum. porque dentre as sócias titulares, eu sou a mais nova no escritório. Né? Então, e eu consegui compreender essa cultura no momento que eu entrei. Né? E isso é uma coisa... Fantástica. É uma mágica, é uma é mágica, fantástico. né? Não tem, Acho que não tem uma fórmula pronta, mas é uma mágica. E a gente vem tentando fazer isso dentro desse contexto maluco, é, trazendo o pessoal para propo, a proposição né, de ações, principalmente para que a gente possa transmitir numa linguagem adequada ou através de ações mais adequadas a cultura do escritório para essas novas gerações que nós entendemos, né, que serão as gerações que assumirão o ACC 70, o ACC 100. Uhum. Eu acho que o ACC 100 ainda nem está no escritório, né? Tá por ta, vir. Estará, estará em breve. Estará.
3: Né? Diga assim, assim, estará. É, eu acho Se que essa geração. Se não gera... Não,
1: eu digo o seguinte: quem assumirá o ACC 100 Talvez ainda não esteja lá, porque nós temos mais 50 anos, né? Mas quem assumirá o ACC 70 está no, escritório, está no escritório. Está no escritório. Então, ele também precisa assumir esse papel de transferência de cultura. E quando a gente fala em cultura, eu acho que isso é bem importante também, a nossa cultura, ela é estabelecida dentro de valores muito fortes, né? Muito firmes. Mas a cultura, ela tem que se moldar ao longo do caminho também. É dinâmico. Né? Então fazer com que todos entendam que nós construímos uma cultura pautada em cima de valores éticos né? e que essa transformação tem que acontecer dentro desses valores, né? porque algumas coisas são imutáveis, é. Né? É. pedras fundamentais ali como a ética, é algo também desafiador. Ná? Mas enfim, é, acho que a gente tem conseguido fazer isso bem, o né? projeto mais uma vez a cc C é, é um bom exemplo, as reuniões setoriais provocando o pessoal para pensar temas né? é, antigos e temas novos, nós sempre incentivamos muito dentro da nossa cultura a que os não só os jovens talentos, né, mas os mais antigos também, também, e principalmente busquem essa visão da novidade e tragam essa inovação em termos de visão hum. para dentro do escritório. Isso faz parte da nossa cultura também.
2: Muito bom. Eu quero tocar, aproveitar esse finalzinho da tua fala é, e tocar no assunto marketing. É, é, marketing é uma dificuldade, vamos combinar. É uma dificuldade. É, ainda mais para o pessoal da área jurídica que não foi talhado para isso. Né? Um ou outro ainda tem esse jogo de cintura, mas a maior parte do, né, da, dos advogados, que eu conheço pelo menos, é, tem bastante dificuldade em fazer acontecer o marketing dos seus escritórios. É, a nossa regulamentação sobre marketing também nos impõe alguns limites importantes é, ano passado, em agosto do ano passado, veio um novo provimento, colocou umas balizas mais firmes, né? Assim, ajudou e mais atuais, né? Mais atuais também, e... é. Se <risos> sobre internet no, no anterior, é. né? É, Imagina, ele era de 2000, provimento 94 de 2000 era o Google estava nascendo <risos> em 2000. Então, a coisa veio evoluindo a passos muito largos e o marketing no meio jurídico foi sempre tratado de uma maneira é, pouco compreensível. Vamos dizer assim. É, como vocês enxergam a importância do marketing? E aqui tem um ponto importante ainda que é marketing business to business. Porque aqui eu tenho Sim. vocês na mesa que são é, escritórios que trabalham com outras empresas. Uhum. É, então como vocês trabalham isso, esse marketing corporativo? É, e como vocês enxergam a importância do marketing para perenidade e crescimento, atingimento de metas e tudo mais desenvolvimento como um todo do escritório. Bom, Quer
4: se você quiser, preferência sua. Ah é? Mas então, eu posso tá bom, falar. lá, vamos nós.
3: Tem problema?
4: Eu, eu sou sempre um respeitador das mulheres. Então se ah, só eu quiser eu falar.
3: Então você pode usar. A
4: palavra. Então tá bom. Bom, eu acho que o marketing, <risos> o marketing eu acho que é importante, né? mas nós tô falando do nosso escritório nós somos sempre muito tímidos na eu acho que iniciando por mim aqui eu sempre desde de criança eu sempre fui muito tímido até para falar em público fiz vários cursos de oratória etc então foi vencendo algumas barreiras e o Marte o que que eu vejo né eu vejo como importante até o mercado americano é enfim é muito atuante só que Volta e meia eu me deparo com algumas situações que o marketing, quando ele é mal feito, ele depõe em contra e, 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 eu, e eu me pergunto, eu nunca vou chegar a fazer uma coisa dessa. Né? Então, entendo que o marketing, como eu falei, que é importante, ele tem que ser óbvio, tem que ser ético, tem que ser adequado. Né? Ele não pode ser aviltado, né? ou seja, um, aquele negócio chato, angariador, feio. Então, isso... Dancinha? Depõe. <risos> Dancinha no TikTok. Isso, isso já está <risos> fora, né? É, então, eu, eu acho é. que, por exemplo, é, e quando eu falo que nós somos tímidos, eu falo porque a gente tem assuntos muito, é, de uma complexidade ah, acadêmica isso. muito relevante, e eu ficaria até feliz de poder transmitir isso, porque é, são assuntos extremamente relevantes. Né? É, mas como fazer isso sem parecer... E, e sem ultrapassar os limites do adequado, né, então esse é um cuidado que tem que ter nós mesmo lá no escritório então, um, um, tem um, um time lá, um departamento que é, é, cuida muito disso é, nós nos socorremos a outros profissionais também, mas volta e meia nós estamos sempre é, limitando algumas ações no sentido de, olha nós nunca vamos ultrapassar determinada barreira, né, principalmente para não ser mal interpretado e eu, eu costumo dizer pessoalmente: eu falo assim, ó, o escritório tem que funcionar como se eu olhasse, ou qualquer pessoa olhasse, mas estou falando o meu exemplo: eu contrataria o meu escritório para defender os meus interesses? Se a resposta é sim, ela tem sido sim, então nós estamos agindo adequadamente. Agora, quando eu vejo uma publicidade uma forma de, de ultrapassar algumas barreiras. Eu dizia assim, se eu fosse desse escritório, isso que está me transmitindo, essa sinalização que está sendo transmitida, eu contrataria escritório? Jamais. Então é isso que nós estamos pautando. Eu acho que é, é, em relação ao provimento, acho que teve um avanço grande, eu acho que precisa regular para não ser um negócio é, inadequado, né? deixar a mercê, é, do próprio mercado e, e também da voracidade de algumas pessoas, é, eu acho que te, é, tem que ter um cuidado, então em, meu entendimento é assim. eu acho que é positivo, é porque tem situações que você faz o nosso, quando a gente pergunta lá no escritório o que, que é advogar, né, eu acho que é um, um, um senso de propósito, é, você, você fazer, você Colocar todos os teus conhecimentos jurídicos para a defesa, não só do teu cliente, mas no final do dia para a sociedade, para fazer no bem. Então você está transformando a sociedade para o bem. E, e como você faz isso? Então você, é, fazendo uma apresentação adequada de um assunto complexo que vai atingir os interesses sociais, vai beneficiar algumas pessoas ou algumas empresas, eu acho que é muito adequado. Porque senão a gente não mostra isso. Uhum. Né? Então precisa mostrar. E você faz isso de uma forma adequada através do marketing. Mas como fazer? Agora, tem que tomar o cuidado para não ter o efeito contrário e denegrir a imagem, não só do teu escritório, mas a própria advocacia, né, que o, o propósito da advocacia deve ser preservado. Esse é o meu entendimento.
2: Eu enxergo no marketing de vocês, inclusive, e específico, assim, vejo muito forte isso no programa trainee de vocês. É um trabalho de employee branding muito bem feito. Eu olho, Obrigado. eu olho pro programa de trainee de vocês e digo, olha, esse é bonito de ver, é bonito de ver.
4: E eu tenho certeza que saem muitos bons profissionais dali. Nosso, nosso, nós estamos no Des, já esse ano foi o décimo ano consecutivo. Não teve um ano só por causa da pandemia. Não teve é, o programa Trainee é um programa que é, eu me orgulho muito porque é, sempre, foi, sempre foi muito dolorido porque é muito estudado com experiências diferentes de diferenças de, de, de pessoas diferentes. É, mas é um programa exitoso. É, nós temos quando nós montamos lá o programa, nós na atual linha de cultura de querer ter novos sócios, nós temos nós somos dois sócios de capital, é, 15 sócios de serviço, nosso time é pequeno, diferente do escritório de vocês, são escritórios grandes, o nosso escritório tem 35 pessoas mais ou menos, mas nós nos consideramos aí as perguntas seguintes com a boutique, então nós estudamos muito o nosso negócio, estudamos muito o, nosso, o que nós atuamos e, e são assuntos de, de grandeza, não só econômica, mas de grandeza acadêmica. Então, o, o, nós chegamos à conclusão, ó, nós nunca vamos conseguir é, profissionais prontos, porque é, é, o seguro-garantia, é, seguro é, que é, o, é a minha especialidade, é, primeiro que você não tem seguros, aliás, você tem o contrato de seguros na, na universidade, mas é uma disciplina é muito simples, está dentro dos contratos especiais, então é, ninguém conhece Duas desse aulas, assunto. Duas aulas, né? É, é, é. Vale lá. Ninguém conhece, tanto é que muitos juízes, muitos advogados ainda confundem prêmio com indenização, que é um negócio elementar. Então, nós temos que ter uma solução. Né? E aí, há muitos anos atrás, eu fui no escritório dos Estados Unidos e, e, e o cidadão falou, olha, aqui nós, nós contratamos advogados quando eles saem da faculdade é, eles já estão contratados mas eu visito uh, durante o ano tal durante o ano tal eu acompanho assim e eles já sabem que eu vou contratar uh, então, por exemplo, tem uma, uma preparação prévia desses profissionais com bastante uh, cuidado e cautela né? e nós estamos fazendo nosso programa o décimo ano consecutivo então eu tenho o maior orgulho de dizer que alguns são sócios serviços alguns são coordenadores de área alguns são fazem parte de, de movimentos estratégicos, do contencioso estratégico, da coordenação. Então, isso é muito, na linha que a doutora é, Luiz mencionou no começo, a gente fica muito feliz, mas muito feliz mesmo, que esses profissionais estão crescendo. E crescendo, é, eu costumo dizer lá no nosso escritório, nós temos mente aberta, então se esses profissionais tiverem os funda melhores fundamentos que os nossos, inclusive para gestão, nós vamos adotar o deles. Então, é isso que nós estamos fazendo, é, é mente aberta no sentido de tentar fazer o melhor sempre é, essa linha aí.
2: É, inclusive no escritório de vocês quando vocês adotam por exemplo esta aqui este é o nicho de mercado com o qual nós vamos trabalhar né olhando para seguro garantia obras né grandes obras e tudo mais você já está dando uma baita de uma direcionada né para é. de marketing mesmo escolhendo o público com quem eu vou trabalhar já isso já é uma primeira decisão importante né de
4: é e, e por exemplo no, no passado era era é, por exemplo eu tinha um, um orgulho e um desafio muito grande que é, eu sempre estava eu sempre numa posição de me achar não preparado para os desafios que nós tínhamos. Nós trabalhamos nos principais projetos de infraestrutura do país, enfim, de todas, quer dizer, todas não, mas nas mais relevantes, as hidrelétricas mais relevantes, nos, no, nos, nos investimentos de grande porte. Então eu participava daquelas reuniões, eu lembro da primeira, primeira reunião que eu participei. Eu era um recém-formado e eu olhava aquela turma toda e falava assim, não, eu passei a noite antes estudando, mas eu li, passei a noite eu li tudo. Eu cheguei, eu vou sentar com aqueles caras, eu não vou saber nada, né? Como é que vai fazer? Vão me engolir, é, Aí eu me preparei tanto, mas me preparei tanto que chegou no final da reunião, o cidadão falou, alguém tem mais? E eu não falei nada na reunião então, Alguém tem alguma coisa para falar? Eu falei, ó, um dor no coração de levantar a mão. E falei, olha, a posição tal, se eu entendi certo, acho que está errada com o livro tal, acho que tem um equívoco, talvez seja no livro, não no que você falou. E aí eu fui ponderando, ponderando, e a partir daquele dia as coisas aconteceram. Então, a dedicação, né, a dedicação, é, e o nosso escritório está na linha dos seguros, no direito dos seguros, e atinge muitos, é, porque o seguro é um mundo que acaba garantindo riscos de outros projetos. Então, hoje nós temos lá, né, não só o seguro, mas os, um, um departamento de contratos, de contratos de infraestrutura, relações complexas. Então, te, você vai acoplando departamentos para atuar de forma é, bastante dirigida. Né? Então, acho que é, é, eu falei, você me deu a palavra eu... e me, per me, tá me, per me perdoa. Está
3: ótimo, sabe? Está ótimo. Sabe por quê? Porque não sou só eu que falo bastante. <risos> Os quatro aqui. É, cinco. É, é cinco. Dá,
2: dá voz para advogado, pensa, é, é
3: verdade. Não tem alguma
1: coisa errada, né? É, se mas falar pouco... Eu quero pegar um ganchinho errada. do que o doutor Cladimiro falou. É, quando a gente fala em marketing, eu acho que isso é muito importante, marketing jurídico, é a exposição dos nossos escritórios, não só... Né, em termos de posicionamento no mercado mas também para a captação de novos talentos né? isso é muito importante isso é muito importante então quando a gente fala de um programa de trainee hoje né, eu acho que essa é uma ação fantástica para que a gente possa não só capacitar novos talentos mas atrair aqueles né, que realmente têm o um perfil para entregar, integrar nossas bancas então eu vejo esses dois lados porque às vezes a gente fala de marketing aquela sensação assim olha só posicionamento do mercado não é, né? Também é uma ferramenta para a captação de jovens talentos dentro dessa nova dinâmica de mercado. E nós sentimos muito isso a partir do momento que nós começamos a nos posicionar um pouquinho mais sobre temas relevantes, né? Usando as redes sociais, enfim. Nós notamos que é, o nosso processo de captação de talentos também mudou. Ah, então é, a, a, os estagiários, enfim, treinees, os jovens advogados, eles já vêm com uma visão melhor do que é a cultura do escritório. Ah, então, acho que é uma ferramenta muito importante também nesse sentido. Né? E aí vou aproveitar já o gancho aqui. Vocês imaginem como foi sofrido para mim. Eu fui diretora da Agência de Desenvolvimento do Estado e o meu papel, então, era vender o Estado do Paraná no mundo inteiro, nada mais comercial. Né? em um comercial difícil, hein? porque trazer investimento estrangeiro não é uma coisa não. muito fácil, né? o investimento estrangeiro ou de outros estados. Então, a regressar para o contexto da advocacia, é, eu tinha que me policiar o tempo inteiro, né? é, por questões éticas, enfim, e dentro de um contexto de um escritório extremamente tradicional, né? são 50 anos de história, é, com receio legítimo, né, de colocar em risco toda essa história construída, então como fazer isso da forma mais adequada, freando a Andresa, né, porque precisa, enfim, é, e, e é um exercício diário, né, exercício e diário. ainda dentro dessa nova realidade, e aí vem o contexto de pandemia, que, poxa vida, como é que a gente vai se colocar para fora, né, a gente tem que se colocar para fora de algum jeito, as pessoas têm que nos enxergar e a gente não consegue mais fazer reunião presencial, nós não temos mais a oportunidade de participar de eventos, né? então tudo isso junto, misturado, né, é, gerou uma nova dinâmica, né, eu diria de marketing, de posicionamento de mercado, muito pautado nas questões, é, na externalização das questões técnicas que nós julgamos relevantes, Principalmente para os nossos clientes, né? sempre com muito cuidado e deixando aquela Andresa lá que vendia o estado do Paraná em stand-by, né? Mas, Mas é... com
3: todo um background, né? Para poder fazer isso.
1: Sim. E assim é enfim, eu pessoalmente nunca fui responsável, né? E vocês conhecem bem a Adriana, né? Então é, é um trabalho diário, né? De enxergar, também sou tímida. Ah, então, apesar de toda essa jornada, então esse trabalho de enxergar até onde a gente pode ir, como a gente pode ir, de saber voltar atrás, né? é, de sempre que surge uma nova possibilidade né, de, de apresentação do nosso trabalho, trazer isso para o comitê de sócios, para que nós avaliemos juntos, né, em termos de questões éticas, em termos de posicionamento, e Principalmente de não, de forma alguma, de não manchar a nossa imagem, essa história bonita de 50 anos. Né? É muito nesse sentido. Mas é essencial, né? Nós não somos ETs, o mercado está aí, o é. mercado usa estratégias de marketing. As faculdades de direito
2: jogando é, é, advogados. advogados no mercado é, de monte. De da mente. Né? É, sem Antigas,
1: parar. É. Tinha que ter aquele, sabe aquele é, impostômetro? Uhum. A gente tinha que fazer por minuto. <risos> advogômetro, minutos. advogômetro.
4: Exato, ó. advogômetro. Aí, ó, uma boa ideia aí, Valdemiro, para você. Hein? É? É boa ideia, você. É Quantos verdade. advogados
2: estão sendo colocados na praça por minuto?
3: É verdade. Mas assim, olha... O problema de marketing no escritório, eu enxerguei isso há 15, 20 anos atrás, e, e nessa ciência e, e verificação de que a, havia uma mudança sistêmica na forma de contratação, eu fui buscar é, ajuda. Como que eu posso mostrar... Todo esse cabedal que eu tenho dentro do escritório, quando eu digo eu tenho, eu estou falando no escritório, para o público externo, além do meu público interno, porque o meu público interno é o meu maior indicador. Tem luta. Tanto que ele te traz clientes, mesmo que ele não possa contratá-lo, ele diz, olha, a senhora pode, ou a senhora pode, o senhor pode. Não, 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 pode deixar que fulano atende. Então, esse é um indicativo de que você é considerado pelos seus um bom advogado, como diz, eu posso me contratar, né? Mas quando eu sentia essa mudança de parâmetro, que não bastava só a convivência, de você estar cativando, de você estar indo almoçar, marcar, porque isso se fazia muito no começo da minha carreira, que não é muito tempo atrás, né? para não dizer as idades, então a gente saía muito com o cliente, não, não saía com o cliente, porque outro dia, inclusive, no LinkedIn, achei uma coisa muito in interessante, ele dizia assim, que você também procurar pelo o, o amigo, por interesse profissional, é uma coisa antiética. Então, e por que que ele, ele estava falando isso? Porque às vezes você está marcando com uma pessoa e desenvolvendo uma amizade somente para tê-la como cliente. Isso não, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então você tem que primeiro mostrar. A pessoa também tem que ter a vontade de querer, né? E daí desenvolver um relacionamento profissional, né? Daí é, com os receios que eu sempre fui muito e, 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 e muito assim, de observar o código de ética, porque infelizmente nós temos que dizer que muitos alunos e muitos advogados e bacharéis sequer sabem que tem um código de ética, nunca abriram Verdade. o código de ética, nunca abriram o regulamento que nos ampara na nossa profissão e nos coordena as nossas ações. E sem, é, com base em tudo isso, eu fui buscar uma pessoa que eu considerava muito ética e dentro da publicidade, que se chama Uriel Reis Pereira Jonetes que é meu filho, e disse, eu estou com esse problema, gostaria que você desenhasse para mim uma forma, olha, eu tenho esses impedimentos, Oh mãe, nem precisa me dizer, você vive falando isso a vida inteira. <risos> por isso que eu nem sou advogada, já vi tanto direito na minha casa que eu quis ser publicitária. Eu falei, então, por favor. E aí ele, me tra ele traçou, na época, um plano de ação muito interessante. Qual que era? Desenvolver as expertises que nós tínhamos no próprio escritório. Contratar pessoas sérias que pudessem também nos dar oportunidade de um gazeta mercantil à época, um valor econômico, porque são, tudo isso é relacionamento. Ter uma, uma unicidade na sua papelaria, na sua forma de apresentação, de maneira como que você quer ser visto. Claro, limpo, transparente. Não quero nada de frescura. Então, tudo isso foi trabalhado, e está, está sendo trabalhado há 15 anos. 20, 15 anos que nós conseguimos colocar na realidade um pé. O segundo nós conseguimos colocar quando nós conseguimos, na realidade, fazer com que nossos pares, nossos eh, colaboradores nos ajudassem também na publicação de artigos no vir a fazer, sentar conosco e compor um índice de um livro. Porque eu quero também dizer o seguinte, que o escritório é um escritório multidisciplinar, que passou por, antes, a gente não chamava de escritório boutique, sabe? A gente chamava de escritórios com expertise. Pelo mercado ficou bonito depois, porque um cidadão lá, pelas tantas, resolveu chamar de escritório boutique para diferenciar de um escritório grande como os de São Paulo, que acabavam massa, massacrando a gente aqui. Isso eu conheço bem. Né? É, e por quê? Porque eles eram enormes. Tinha uma máquina que era, também eu posso falar que aprendi muito vendo tudo aquilo. Né? Mas, na realidade, sobrava para o Paraná Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o que não ficava em São Paulo, ou por indicação. Então, um belo dia, um cidadão levantou, eu achei ótimo, ele disse, o meu escritório é o escritório boutique, porque eu fazia só contratos comerciais. Mas o nosso escritório nasceu como boutique e hoje é, tam é também o um escritório boutique, porque nós temos expertise em sociedades em, em direito societário, tributário, que é a minha área do coração inconstitucional, que eu amo de paixão, amo mesmo, civil e processo civil, aliás, tem áreas que eu prefiro não falar que eu não gosto, porque senão alguns lá do escritório <risos> vão ficar muito chateados comigo, <risos> mas não é que eu não gosto, eu não tenho aquele amor, aquele elã, porque para eu fazer as coisas eu preciso de amor, gente, eu preciso ter tesão. E é isso que me move. Então, de, dentro desse marketing todo, papelaria e tudo, nós temos uma assessoria de imprensa muito séria, muito séria mesmo, porque ela bate com os valores que nós temos e é ela assim. compreende, aceita e nos ajuda. A Maria Amélia, que poda, tudo que não dá para poder. <risos> e daí eu digo, ah, tá com... ah, eu não sei isso aqui. Pergunte para a Maria Amélia se pode. Maria Amélia, olha. Não pode. Tem que modificar, tem que ver. Isso aqui não está bom. E depois da responsabilidade que o escritório tem com relação à comunidade em que vive. Porque o direito, gente, é o que nos garante de, de fazer com que cada um de nós possamos expressar nossas opiniões sem sermos presos, sem sermos achincalhados, desde que nós tenhamos bom senso e tenhamos também o respeito ao direito do outro. Quem que faz isso? É o advogado. Se não tiver advogado, não existe poder judiciário. Porque o Poder Judiciário é a tríade. É juiz, promotor e advogado. Fazendo a relação do processo aqui dentro do Poder Judiciário. Por quê? O que, que o juiz vai julgar se não tiver o advogado que vai representar a parte? O que, que o promotor vai apontar se está certo ou errado? Ou se foi cometido um crime ou não, se o advogado não estiver ali? Que defesa vai ter esse cidadão? Então, em prol disso, nós utilizamos o marketing passivo e Ativo, que nos permite o provimento dentro da maior seriedade, com os valores, devolvendo ou mostrando à comunidade, à sociedade, aquilo que para ela é complexo. Por quê? Porque o cidadão instruído, educado, melhor será a nossa sociedade. Melhor será a sociedade de nossos filhos e melhor será a sociedade dos meus netos e bisnetos. Que eu os terei.
1: E quer marketing melhor que um trabalho bem feito? Uma boa representação em termos de trabalho no judiciário? Um trabalho bem entregue para o seu cliente? A imagem, a gente bate muito nisso, né? A gente Pate. fica falando em, em marketing, o pessoal fica imaginando mil e uma utilidades, enfim. Ou formas. Quer marketing melhor do que... o uma banca com, em que todos têm uma postura adequada passa por aí por questões simples isso, isso
2: me faz lembrar, há uns anos atrás um garoto recém formado ele devia ter, sei lá, um, dois anos de, de formado e ele fez uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal talvez alguns de vocês lembrem disso e alguém na plateia gravou ele fazendo a sustentação oral e ele postou na época no Facebook dele e isso deu um pano para manga, né? Fizeram representação dele na OAB, contra ele na OAB, no Tribunal de Ética, tarará. tarará. e a defesa, no final das contas, foi trabalhada do seguinte sentido: é, escuta, mas tem a TV Justiça transmitindo isso abertamente? Exatamente. Por que, que ele não pode transmitir na rede social dele? Eu lembro, eu trago isso porque eu participei do grupo que ajudou a defender uhum. esse rapaz na época, e ele explodiu. Ele explodiu com isso. Porque ele tinha uma eloquência, uma postura. E, e, pô, dois anos fazendo sustentação lá no Supremo, não é para qualquer é, um, né? Não, não fala a verdade. Não. E o moleque arrebentou. E, e o escritório dele fez assim, ó. Uh, né? Por Exatamente. quê? Por isso, uma representação forte, forte. com postura, com... Né? E o
3: respeito que você ganha, inclusive do próprio Poder Judiciário, Exato. né, Maria Amélia? Sim. O que respeito são clientes também do sabem... É, exato, é. por quê? porque você tem um trabalho sério porque você não vai colocar em risco o, o, o interesse, o direito do cliente, você vai fazer o seu melhor você Sim. vai dar de si, vai dar teu sangue, e a coisa melhor do mundo é vencer, mas a gente tem os revés, mas nem por isso você precisa se quedar. dar tem ação, tem ação rescisória em cima não tem problema, vamos para a recisória, não está direito, vamos brigar até o final, mas você tem que lutar e ter força para é, lutar o bom combate, e isso que eu acho bonito do direito, é você ter a força de lutar o bom combate, né? então é, é isso que nós usamos como marketing nosso, e nós usamos, é, com a pandemia, que foi um horror, né? Em termos, foi um horror. Em outros termos, eu adorei. Por quê? Por que, que a duviedade? Num primeiro momento, porque nós estávamos vindo com um planejamento muito sério, assim, de tentar sistemas alternativos de, de espaço físico, porque nós já tínhamos alguns pedidos, né? Nós já tínhamos algumas experiências, nós já tínhamos feito, né? inclusive com, da área da própria Maria Amélia, umas duas, três advogadas né? muito boas, já estavam trabalhando em casa, na área da, da Lisiane, que é trabalhista também. Então a gente já tinha algum, algum, algum movimento. Mas tinha muita resistência, muita resistência. E chegou, quando chegou o nós temos que sair. Daí, numa reunião de sócios, teve um que já disse assim para mim, vou falar também o nome. Giovanni Gionedes, filho. Chegou para mim. Você, 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 você. Eu conheço essa doença, porque ele tem, é, mexe com fundos de investimento, de saúde tudo, e tinha tido reunião nos Estados Unidos, né, Maria Maria? bem naquele troço, e tinha voltado e falou assim, vocês precisam ir para casa. Eu parei assim, olhei para ela, ela séria assim, assim o que que foi dar daqui, né? Aí eu falei, mas por quê? Porque se vocês pegarem esse vírus, vocês vão morrer. E tinha um jovem, há menos tempo, mas parece que há mais tempo do que eu, tinha umas complicações de saúde sérias, também sócio do escritório. Eu falei, não, eu não posso ficar em casa, eu não vou ficar em casa, você deve ficar. E a nossa administradora estava sentada assim, perto de mim, só me olhando. Eu olhei para ela assim, disse assim, o que, que você acha, Fernanda? Doutora, a senhora tem que ir. A senhora é o exemplo. É isso mesmo. A senhora é o exemplo. Falei, tá bom, tá bom, eu vou. Aí um outro já disse que não ia, né? Dois outros foram. Isso foi numa semana. Em duas semanas, nós tivemos todos que estar dentro de nossas casas, protegidos com o um parque interior tecnológico funcionando. Conseguimos. Daí veio o segundo problema. Passado um mês... Eu olhei assim e falei para a Maria Amélia... Maria Amélia... Nossos clientes têm que saber que nós estamos vivos. Lembra-se disso, Maria Amélia? Ela disse assim, É verdade. vamos. falei... Mas, e nós não conseguimos nem telefone... Nós só tínhamos e-mail. Nós começamos a jogar em, mandar e mandar e-mail para todos... Dizendo... Estamos trabalhando... Todos em home... Pode contar conosco. Solicitamos uma reunião e aí nós estamos fazendo reuniões, né? Quase, olha, você precisa de ver a alegria dos nossos clientes e nossa, Sim. de termos aquele contato virtual.
2: Estamos vivos,
3: afinal de contas. Estamos, conto, estamos vivos, resistindo ao vírus que falaram que não iam nos matar e e, e nós fomos, fomos, fomos. E ao mesmo tempo tudo isso nós fomos trabalhando com os comitês, né? comitês internos do escritório para dizer, olha, todo mundo está aqui, está todo mundo aqui, o comitê diz, comitê daquilo, e calhou porque tinha que tá, terminar, tal, ó, tal, não. A boa, a excelente LGPD é, Teria que adequar totalmente os comitês, todos trabalhando. Isso foi muito bom para todos nós, que vem dentro do ponto que ela fala da convivência que nós tivemos durante o tempo, e depois, consequentemente, você nota os problemas que daí surgem da, da, do isolamento. E que a gente, nós também tivemos que colocar outras formas de conviver com o nosso público interno e dar atenção a eles. Então, uhum. assim, para mim, o marketing, falar em marketing nos dias atuais é necessário. Se não é questão de sobrevivência no mundo em que nós temos a tecnologia a todo vapor. E ainda não estamos seguros com relação à pandemia de uma vez. Porque hoje mesmo no escritório nós tivemos a notícia com nosso, do nosso TI, né? Que ele provavelmente está com a segunda vez com, a, com, a, com o vírus, que deve ser agora Ômicron, né? E agora diz que tem o Nora, Nora vírus, né? Adorei, porque como eu sou sogra, né? Então eu prefiro que seja noravírus do que sogra-vírus, né? E aí eu gostaria de complementar para não me alongar mais do que o Vladimir e a Andressa. Porque... <risos> de falar sobre o marketing com uma das, que, das pessoas que mais trabalhou na Comissão Nacional e Federal que, do Conselho com relação ao marketing, que foi a Maria Amélia, tá?
0: Então, é, com relação ao, ao provimento, né, e... E as modificações que ele sofreu, né? Como você colocou, Júnior, também, né? O provimento antigo é, de 94, lá do ano de é, ele previa ainda a até a lista telefônica, né? Sim. Então, que o nosso amigo Vladimir com certeza não conhece. <risos> Era amarela. Aquela amarela. Tinha a parte branca e a parte amarela. Fico muito feliz de você
4: me lembrar. <risos> Tô de sacanagem. Estou é. de sacanagem. Ah,
0: mas, <risos> mas, enfim, é, e daí o provimento. 205 de 2021 ele veio totalmente atualizado né e ele veio com uma, uma nova vertente até ele sofreu muita resistência né ele foi feito depois de muita pesquisa então o pessoal que trabalhou nele fez uma pesquisa de campo mesmo né e fizeram audiências públicas no Brasil inteiro presencialmente e virtualmente, então eles é, passaram por todo o país e verificaram a realidade do país e a necessidade de mudança. Né? Mesmo assim, teve bastante resistência, né? mas eu acho que o provimento ele veio bom, né? ele veio no momento certo e ele veio com um, um comitê regulador né? E esse comitê regulador, ele está ali justamente para manter ele não só atualizado também, né, que esse foi um dos problemas do Provimento 94, mas também com um caráter consultivo do Conselho Federal. Né? Então, acho que nesse ponto ele é bem, ele é bem positivo mesmo. Né?
2: Esse, me permita é, concordar com você, esse ponto para mim foi... Uh a cereja do bolo do provimento 205. Ele ter a, a, esse comitê de marketing ajudando a fazer a atualização disso e a discussão disso, realmente para mim foi o ponto-chave. É, eu, eu só gostaria de ver algo, para melhoria, claro, é claro, algo que a comissão aqui do Paraná tem, que, que fez isso, é, convidou consultores para participar da comissão, assim poderia ser este comitê de marketing. Por que, que eu digo isso? Porque os consultores vivem isso todo santo dia. Eles estão muito mais atualizados e por obrigação da profissão de estar atualizados em relação, por exemplo, às novidades que vêm aí de marketing, de tecnologia e tudo mais. Diferente do advogado, né? Que o advogado tem que estar atualizado na praça dele, no negócio dele. Então, isso... Seria ainda uma vírgula que eu gostaria de enxergar no provimento, que pode vir a surgir, claro, que daria esse frescor constante. Né? Pessoa, pessoas que pensam isso o tempo inteiro sendo consultivas, por óbvio, né? É, que ouvidos constantemente dentro daquele conselho para fazer um refresh é, o tempo eu, inteiro. Isso é, seria muito legal. Eu
0: acho uma excelente ideia, né? Eu acho que é uma proposta que a gente pode levar, né? E. e... E o Paraná, ele é precursor em muitas coisas, uhum. né? Então, aqui a nossa OAB, ela serve de exemplo para muitas coisas. Então, acho que é, é questão da gente efetivamente propor, né? E quem sabe, né? Mais para frente, eles venham a acolher. É né?
2: isso aí. É. Joia. Gente, vamos lá. É... Conectando no marketing, a gente já pensa, né? Questões comerciais, e aí já me vem na cabeça honorários. Eu escuto direto coisas como aviltamento de honorários. Ah, eu apresentei uma proposta de X, veio um concorrente e me colocou X divididos por dois. É, já trabalhei em escritórios, inclusive, que fiz consultoria, que eu enxerguei isso acontecendo. Proposta apresentada aqui, vem um concorrente de, do mesmo porte, assim, né? não era... É, concorrentes da mesma espécie, digamos assim, uhum. apresentando uma proposta da metade do preço vocês sofrem disso? ou isso é só por onde eu passo que eu, que eu vejo, essa questão do, do também? e como vocês lidam com isso, quando um cliente chega para você e diz assim, ah, gostei da proposta, gostaria até de contratar o escritório de vocês, mas o amigo ali que é do mesmo porte, é da mesma espécie, né, são é, equivalentes mas ele está fazendo por, sei lá, 10 mil a menos, 20 mil a menos, 50% do valor. Como é que vocês lidam com isso?
1: Olha, eu diria o seguinte. Nós temos critérios muito objetivos e fundamentados para a quantificação de honorários. Né? Então, a gente sabe exatamente quanto custa cada hora, quanto demanda, qual é o valor do serviço. E é sobre isso que nós trabalhamos. Né? Por respeito à nossa instituição e por respeito à instituição da advocacia também. É claro que nós nos deparamos com esse tipo de situação. Eu gostaria de trazer um exemplo aqui em termos de proteção de dados LGPD. No ano de 2000, nós participamos, nós fomos convidados a participar de uma série de processos aí licitatórios. Né? Lá no sexto, sétimo, eu cheguei e falei olha, chega, nós não vamos mais brincar disso. Né? Vamos trabalhar seriamente para os nossos clientes privados e, não, e a gente está com dificuldade para entrar no setor público e nós não vamos fazer isso. Porque não era metade... Era 10%. E daí então, nós ver iríamos então. verificar as, as, as declarações, que se o nome técnico agora, mas de. de enfim. Acervo. Os, de acervo, era para o armarinho as, da esquina. Testado de capacidade. Testado de, é. de capacidade era um, para um armarinho que tinha duas pessoas trabalhando. Uhum. Assim, poxa, eu tenho uma estrutura com 120 pessoas, eu devo respeito a esta estrutura e a esses profissionais. Então, eu não vou entrar nesse jogo. Não, mas era 10% do valor né? 10% do valor de custo que nós tínhamos ah, estimado
2: não era 10% abaixo, não, era não. 10% do, do valor. Estimou,
1: 10% do, do valor da proposta é. então assim é, nós sabemos exatamente quanto custa, nós sabemos o valor do nosso trabalho, nós temos critérios objetivos muitas vezes os clientes inclusive pedem para que nós é, para que a gente abra as nossas planilhas de custos, nós abrimos né? quando necessário, enfim. Então, não. Né? A gente se depara com, a, com esse tipo de situação e a gente fica com os nossos critérios e com a confiança do nosso trabalho e com respeito aos nossos profissionais.
2: Muito
4: bom. Bom, deixa agora, eu vou, vou assumir aqui um pouquinho. É... é... Fazendo um registro que eu fico muito feliz de parecer mais novo do que eu sou, sabe? Pela, pela, Você sabe? se vendeu bem.
1: É, é, é né? Mas,
4: mas o, fazendo um registro nesse aspecto de propostas honorários, eu acho que um grande desafio é diferenciar valor e preço. Né? Se o cliente está buscando preço... É, é uma coisa. Se ele está buscando valor, é outra coisa. Agora, quando você fala dois da mesma espécie, parece até uma concorrência desleal, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, quando a proposta é muito baixa, é, é, quem está fazendo, nós, no nosso escritório também, nós temos critérios, estamos todos dia estudando valores, gastando uma energia enorme é. para fazer o que é adequado, o que é justo, etc. Mas quando são das duas da mesma espécie, me parece que é um prejuízo muito grande, porque aquele que está aviltando os honorários está cavando a sua própria cova, Exatamente. porque não existe serviço de qualidade a preço muito Banana. baixo, não existe. O que eu tenho visto, quando você fala assim, vocês estão sofrendo isso, o que eu tenho visto em algumas situações, eu não posso nem dizer se é aviltamento, ou se eu, porque eu não conheço quem está fazendo as propostas, mas eu tenho ficado com a sensação que utilizam a nossa proposta para a, a, a contratar serviços de outros mais baratos, sabe? Então, isso já cheguei a ficar com essa sensação. E aí, o cliente... E não é aquele cliente... É, aquele cliente que vê valor, que está com você há muitos anos. Esse não se preocupa mais, porque ele, ele conhece, tem uma relação de confiança. Sabe que você não vai ganhar num negócio, você está ganhando ao longo de uma vida. Né? Então, esse cliente que não pensa assim, muitas vezes eu vejo é, um exemplo, ah, eu gostei de uma proposta assim, assim. Nós com todos os critérios mandamos e ele fala, ah, nós é, optamos por outro. Aí, como que você vai fazer? É, o que nós adotamos no nosso escritório é mandar um questionário, assim por que, que, por que, que essa proposta não foi aceita, com vários itens, para ele que ele responda, para a gente ter uma sensação do que, que nós podemos melhorar internamente e se nós podemos melhorar. Porque é, eu acho que a partir do momento que você ultrapassa uma determinada barreira, você, esse, esse, esse escritório da mesma espécie não pode ser da mesma espécie, porque... Ele não vai ter um serviço bom e no final do dia eu acho que tem dois pontos. Né? Ele está prejudicando a atividade em si e está prejudicando o cliente dele, porque ele não vai conseguir dar conta, ele não vai conseguir prestar um bom serviço e no final do dia o marketing dele vai ser prejudicial, porque o marketing de preço ele leva a bancarrota. É porque eles assim, olha, eu contratei o teu um amigo chega o outro, lado, eu contratei aquele serviço pelo preço assim. Como é que ele vai, como é que ele vai voltar? Exatamente. Um preço novo, né? Não vai dar. Então, acho que tem que manter. Eu acho que o, critério, o, o escritório sério, adequado, estuda suas condições, consegue fazer o preço de acordo com o currículo do profissional, dois track record desse, desse escritório, né? O que que ele já gerou de valor? E, e, e ele está esperando algo compatível, razoável, né? Então, você for um cliente novo e está buscando só preço, ele vai ter uma experiência negativa e, eventualmente, no futuro vai voltar com você. Então, é mais ou menos assim, é essa linha com que eu, eu acredito. E, e não tem, é, por exemplo, até eu faço uma ressalva. É, uma vez eu, eu, eu tive numa, um escritório gigante dos Estados Unidos lá e eu falei assim, olha, o nosso escritório é muito pequenininho, com o gestor do escritório o nosso escritório é muito pequenininho é, e vocês, como é que vocês administram 3 mil advogados, né? Então vocês têm uma tabela de hora, explica pra mim como é que é então. E foi muito legal que nós passamos uma tarde e ele falou, não, aqui é o seguinte, o advogado é o responsável para apresentar a proposta o pro cliente dele. Ele falou, oh, o advogado meu do Alasca, por exemplo, ele cobra 3 mil dólares a hora. O advogado de Nova York cobra mil, mas é ele que dá o preço, sabe por quê? Não é a instituição que determina isso, é porque é o currículo dele, é ele que vai estar à frente do escritório. Ele sabe que o escritório é uma corporação séria e ele faz parte dessa corporação, mas ele tem a responsabilidade de enxergar o negócio dele, que ele está na ponta. Né? Então, basicamente, ele está me dizendo assim, ó, não tem tabela de hora é, é, padrão, você tem, você tem um, você tem um, Meu o teu currículo. Como que é o teu currículo, Curriculo, né? O teu quanto, currículo profissional. Quanto você, você investiu é? para você é, chegar é, no poder judiciário e o poder judiciário enxergar você e o poder judiciário te respeitar? Qual é o né? teu peso, né? Qual que é Qual o teu, teu peso, peso nisso, né? É, nessa linha aqui do Marx do bom trabalho. Uma vez eu fiquei, talvez uma das vezes que eu fiquei mais feliz, eu fui marquei um uma reunião para fazer é, para apresentar memoriais, para fazer sustentação oral. E eu estava no corredor, assim, e o desembargador passou. Eu falei, ó, desembargador, nós temos um horário aqui. Ele falou, não, eu sei, eu vi que era o timbre de vocês, e eu já fui estudar, porque senão eu estava preocupado. <risos> então, isso que nos dá... O, tem valor. Isso tem valor. Isso tem isso valor. Isso tem valor. Como que você vai aviltar isso dando um preço baixo? É? Não dá. Isso aí. Eu acho que é essa linha. É eu queria aí. trazer
1: um exemplo, né? a gente estava falando da LGPD, proteção de dados, nós passamos por isso, né? Em proteção de dados, não só nas licitações, mas em termos de proteção de dados, nós temos muitas empresas né? que entraram no circuito vendendo junto, né? é, uhum. inadequadamente, vamos não falar outra coisa, a parte jurídica. Né? Então, é, quando a gente sente que nós estamos num processo ah. de contratação, concorrendo com uma dessas empresas, a gente tira o pé. Uhum. Ah, porque, primeiro que do outro lado, nem se tem a, a, a clareza, né? não, não uhum. se tem a clareza de que ele precisa de um serviço jurídico. Ele precisa também de um serviço de segurança da informação, mas aquele escopo é jurídico.
3: totalmente
1: Jurídico. Se ele quer tra trazer o bolo... Ok, mas aquele escopo é jurídico. Então, se ele não tem essa clareza, não sou eu que vou mudar a ideia. Né? Às vezes, a gente até tenta esclarecer, mas enfim. Então, é muito complicado.
4: É, é uma que questão de uma... posicionamento é, mesmo. Eu, é, é... Isso aí. Me... O último comentário só. Não, não, você é, me... você quiser que... Eu acho que tem uma diferenciação <risos> relevante no que é oportunidade e oportunismo. Né? Então, tem muito oportunismo, numa linha assim. né? E como você sair dessas... Né? É, eu fico preocupado é, nessa linha que eu, alguém vai pedindo proposta, vai pedindo proposta, nunca aprova. Nunca. E, e aí você, você pensa assim, vou estar tá usando a minha proposta para aprovar dos outros, é, é a linha de dizer, olha, eu tenho vontade de não te oferecer, mais, nem apresentar mais proposta para você. Então é a escolha, você está escolhendo o cliente, né? Não é, os clientes, é o cliente vindo até você. Então acho que é uma linha que tem que ser uma linha tem. cuidadosa Acontece, mas no, no longo prazo... Dá tá resultado, é. né? Bom,
3: é, no escritório nós temos uma, um planilhamento do quanto custa um processo, quanto custa a hora, quanto que vai dar o trabalho, quem são as equipes né, envolvidas. Mas a negociação ela também passa por uma questão muito pessoal de qual é o cliente que você vai atender. Né? então essa proposta ela não é fixa, ah, você não pode mudar, está é, aqui a tabela, não você sabe quanto custa são feitos parâmetros para poder oferecer o serviço né? porque é, dentro da linha, inclusive que a Andressa falou, quem paga a conta afinal é o cliente e você paga por tabela por quê? Porque Vai sair uma má prestação, não que porque o seu preço é maior, não. Porque você sabe o que, que aquele caso depende. Quais são as áreas que são envolv estão envolvidas? O que precisa ser feito? Estuda, estratégia. E, e, às vezes, aquilo depende a continuidade até de uma empresa nacional ou internacional.
4: Deixa eu até fazer uma parte aqui que eu esqueci. Sim, além senhor. disso... Te...
3: Vem que não sou só eu. <risos> a, 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 a,
4: Além disso, você tem os impostos.
3: É, né? Exatamente. Por
4: exemplo, nós temos um escritório que está tudo pago. pago tudo pago. É, uma, pago.
3: De uma, de, é um bruto de um sócio tantão. Também, né? é, um, é um sócio. É um sócio que não ajuda nada. Não ajuda nada. É. Mas se você tiver... Com um problema lá, você não tem a, a, a sua certidão negativa para o seu sim, próprio negócio, para a sua própria atividade. Né? E, e o bom do escritório que, naquela questão da perenidade, né, nós estamos na segunda geração já de, do sócio. Terceira geração, nós temos três gerações formadas no escritório. Né? Dos 11 sócios, apenas três não foram formados pelo escritório então nós é, sou eu depois vem é, vamos dizer por faixa etária né etária o Giovani que é mais velho de todos nós né ele é mais novo mas eu digo que é mais velho há quatro meses Quatro meses, depois já vem a geração da Carmen, Emiliana, Sandro, né? é, vem o André Ribeiro, vem o Ricardo, que não foram formados no escritório, né? mas nós trabalhamos muito tempo como parceiros. Aí vem a outra geração, que é Maria Amélia, vem o Fernando, vem aí a outra geração, que é o Giovanni Filho e agora já estamos na quarta nós não chegamos a 100 mas eu acredito que chegaremos a 70, né? nós já estamos ali e todos formados dentro do escritório há uma diferença na questão principalmente tecnológica eu vejo daquele que vem porque nós temos muita coisa embutida dentro da nossa atividade dentro do desenvolvimento da atividade né? tecnológica e que os de fora ficam. Por isso que quanto mais a gente desenvolver o talento e aquela pessoa se adequar e ser feliz ali e querer ser, né? porque também não basta querer, tem que ser. Tem que estar, né? Tem que estar, né? Trazer também a clientes, representar, porque não basta ser só passivo tem que ser também ativo, porque senão vai morrer uhum. a sociedade. Né? Inclusive, nessa questão de, 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 de valores, voltando, uma, nós estávamos é, desenvolvendo a área de seguro previdenciário e um, um advogado muito bom que trabalhou conosco, ele estava meio desesperado porque nós estávamos apenas com um ou dois, acho que dois clientes na, na área e acho que assim você sempre pensa, será que vai, tem toda uma estrutura por trás, um desenvolvimento por trás e tudo mais. E daí ele veio para a área financeira e falou assim, olha, tem essa licitação aqui. Vamos participar? Eu falei assim, então você vai pegar essa licitação e você vai falar com o financeiro e a parte de licitação no escritório que entende bem tudo isso. Eu... eu que se eles homologarem, né? Daí, ele foi para o financeiro e a licitação. Quando o financeiro viu, disse assim, é inexequível esse contrato. Por quê? Porque você vai ver. Olha aqui, daí puxou o planilhamento do custo operacional. Ao longo, vamos supor, de, vamos por um prazo médio que a gente sabe que não é, mas de cinco anos custa isso. Tributação essa. Você vai precisar de dois ou mais dois profissionais, vai precisar de estagiário. Isso representa o quê? Lá embaixo, vamos lá, publicação que nós chamamos no escritório, nós implantamos a gestão que quando eu vi que é, nós tínhamos antigamente o, o paralegal não era mais a formação de estagiários como era há 15, 20 anos atrás. Não é. Não é mais de colocar no balcão, aprender a lidar com pessoas, aprender o que, que é e tudo mais. Então, quando, nós, quando eu vi isso, eu, eu estruturei um departamento com a ajuda dessa equipe, eu, escritório, estruturamos um departamento chamado Gestão Processual. E na gestão processual, tem outras três áreas embutidas para dar conta dessa área. E ali você, ele falou, você, desta área, você tem X, Y e Z de custo. Vamos para a parte tecnológica. Vai representar isso, vai representar aquilo. Esse custo não dá. Não, mas doutor, vamos tentar e tal. Falou assim, meu filho, <risos> esse é um pregão eletrônico. Você vai ver por quanto vai sair isso aí? Vai ser uma vergonha. Mas você quer? Nós vamos fazer. ter essa experiência. Bom, a experiência foi tão ruim que o cara saiu do escritório. <risos> <risos> Ele ficou tão desanimado e falou, Eu vou mudar de profissão. <risos> Por Deus do céu. Porque as pessoas também têm que entender como seus pares, né? É, e aí todo o nosso grupo que é o grupo de frente, que o grupo que recebe o cliente, que inclusive daqueles outros que trazem, para saber quantificar que não é 50 reais que vai dar. Então faça pro bono, atenda pro bono, atenda que é melhor. Você vai estar tá fazendo um bem, você vai estar tá colocando quantos pro bono já não fizemos ao longo da nossa vida, né? Mas pelo menos você não avilta. Pelo menos você. E essa impressão que você teve de que você. O cara sempre vem. O, 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 o financeiro do escritório já diz assim para nós: Isso aí não vem para nós. <risos> né? Isso aí é para poder chegar lá no outro e dizer: Ó, Olha que quanto que esse está cobrando, quanto você me faz mais barato?
1: Já tem, tem né? Certeza. Já tem o outro.
3: Então, é. e, e, e outra coisa, nós já estamos na, 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 na situação de fazermos que nós não é, escutamos que foi ouvimos a, a, a solicitação de proposta. Porque é uma vergonha, você sabe que você está sendo usado é, né? é, feio, é, é feio. feio e é feio para quem faz sem dúvida né? é, é porque amanhã ou depois vai bater o leão lá na porta Eu fico, nós falamos isso né Maria Maria como que vai responder aos tributos isso. como que está a, a, a ordem você está pagando a ordem que é teu órgão de classe você está pagando o teu ISS porque você vai ter que um dia também dizer que você precisa de uma contribuição se você não tiver um patrimônio.
2: O escritório está dando lucro para
1: fazer exato,
3: os fundos exatamente. necessários para investir é, em
2: tecnologia, para
1: atrair novos é. talentos. Não,
3: não, pra... Exato. Não tem milagre. Não existe milagre. milagre. É. Em, em, é, numa sociedade de advogados, ou você é transparente, por isso que está certíssimo, quando entra cidadão lá no escritório, o que, que nós estamos fazendo? Porque às vezes tem uns assim, né, que chega depois, não cria aquele laço, não tem o mesmo valor. Isso acontece, não tem saída. Não, você não vai acertar todo mundo. Tem o um pessoal que faz né, as entrevistas, aí vem para nós, depois a gente diz, nossa, se vende sabe. bem, né? Ah, não sei o quê, não sei o que tal. Daí, a, às vezes, assim, a pessoa não é de muito estudar, e a gente enche o saco para estudar, enche o saco para escrever. Aí a pessoa não é feliz com a gente, porque a, a gente é chato. Né? Chega à conclusão, Sim. pô, mas é muito chato isso aqui. Bando Tem que de escrever, é um bando de louco. Querem artigos sobre isso, eu estudo agora eu, Agora eu quero saber sobre o tema, é, o tema não, sobre a emenda constitucional 125. Ah, é? Vai todo mundo estudar? Não quer, E troca assim, tem aquela coisa boa de você aprender com todo mundo. Mas às vezes a pessoa não gosta, né? Daí tem o problema é, de que ele vai dizer assim, quanto que é que ainda está? Está lá na planilha. Ah, mas eu não sei se o escritório, aonde que eu devo ir? Meu Deus, trabalhando no <risos> escritório e não é, sabe negócio... onde deve ir? Não aí. então vamos lá. Você sabe onde que recebe todo mês, sabe? Você sabe onde que tem a distribuição lá do, do, do dos valores lá da tua produtividade? A fulana de tal não te ligou para comprovar tua produtividade esse esse mês? Mas então minha filha, é simples. Então agora a gente não para não ter mais nada disso. Conversa fiada. Bom, vamos pôr item por item no papel. É, tal lugar, assim, assim, no tal lugar. Assina aqui. Assina. A tal lugar, no tal lugar. Você concorda? Concorda. Mas antes vai numa salinha. Fica lá lendo. Tudo direitinho. Eu vou fazer pergunta para você depois, viu? Se você entendeu todas as cláusulas se você quer discutir, se você quer mudar, se você quer, se você concorda, porque a pessoa tem que entender... Aonde que ela está indo trabalhar? Aonde ela está indo desenvolver atividade? E o que que ela... Porque também nós precisamos de dinheiro.
2: Exato. É, a administração parte do princípio do pragmatismo. Nós precisamos é. olhar para o escritório como uma empresa, tratá-lo como tal, precisa dar ser lucro. ser honesto
3: Pre... com cada um que trabalha conosco. Exatamente recebeu, trabalhou, recebeu, tá aqui o teu, o imposto foi tanto, ISS foi tanto, tá aqui o teu valor, tudo direitinho, bonitinho, porque esta é a base, é a base da lealdade, da honestidade. Se nós pregamos valor, nós temos que ser assim.
2: Exatamente. Gente, o papo tá muitíssimo bom.
3: Mas você vai encerrar? Precisamos, <risos> caminhar <pro final. risos>
2: Precisamos caminhar para o final. Precisamos caminhar para o final. Por mim, eu ficaria mais duas horas aqui, mas a é. gente é, é, precisa mesmo encerrar. É, abra a palavra à vontade para vocês fazerem as considerações finais. Antes, quero falar de novo aqui do livro do Vladimir, O Seguro Garantia. Pessoal, é uma obra incrível, vale muito a pena. Quem quer estudar e quer aprender sobre esse assunto, tá aqui o livro. Obrigado. Falar também do evento Simpósio das Relações e Processo Civil e Seguro, dia 17 e 18 do 10. Lançamento também do livro, de autoria da doutora Luísa e doutora Maria Amélia, lá na OAB. Joia. Então, pessoal, à vontade, considerações finais.
1: Por favor. Oh, olharam para mim, então vamos lá. Vamos lá, André. <risos> Primeiro, queria agradecer né, Valdomiro, Vladimir, Luiz, Maria Amélia, né, foi um prazer a oportunidade de estar com vocês e compartilhar, né, nossos amores e dores, porque afinal Sim. estamos aqui por causa dos amores, né, se fossem só as dores é. não estaríamos. É, dizer a todos que é um desafio muito grande, né, mas é um desafio gostoso, né, que vale a pena, a luta vale a pena, eu fico olhando aí no norte... De 10, 15 anos, né? Que nós estaremos passando o bastão. E a sensação que eu tenho é que... As pessoas que assumirão... Terão essa sensação já... Ou a certeza de que realmente vale a pena exige muita preparação não fomos preparados nos bancos acadêmicos para tal, né? agora parece que os currículos mudaram um pouquinho quando eu saí da, da, da vida acadêmica aí tinha já um pouquinho de inovação, um pouquinho de gestão mas ainda de uma forma muito tímida né? mas já está mudando, né? não fomos preparados, tivemos que buscar a preparação se fica uma dica aqui para o pessoal que está ingressando agora né, na gestão de escritórios, busquem essa preparação. Uhum. Mais do que advogados, né, além, não mais, mas além de advogados, precisamos estar preparados para a gestão. É, não faz mal ninguém, não cai pedaço fazer um MBA, buscar o que está acontecendo aí no mundo. Né? E sejamos felizes, né? Sejamos felizes e tenhamos condições de gerar um ambiente feliz para aqueles que trabalham com a gente, né? Para que a gente possa... A, a Adriana fala muito isso, né? Que a certeza, a maior certeza de que nós estamos fazendo o certo é chegar em casa, beijar nossa família sem pensar em mais nada, deitar no travesseiro com a mente tranquila, né? E acordar no dia seguinte com muita disposição para fazer tudo de novo. Yeah. Né? então é essa a palavra final, mais uma vez, obrigada né, por essa grata tarde aqui, e que nos encontremos aí pela vida, na gestão ou fora
3: de gestão, por muito tempo.
2: Olha, ótimo, Obrigada, Andressa. Andressa.
3: Eu, tá. eu gostaria de agradecer muitíssimo, gostaria não, eu quero agradecer muitíssimo a você, Júnior, a tua equipe, que nos proporcionou essa tarde, essa troca de ideias, essa troca de experiências, e dizer que, para mim, é muito importante essa, essa, essa troca. Porque você vê que, na realidade, você está num caminho, e que o caminho está certo. Não, não digo que eternamente, mas você está caminhando em bons alicerces. Né? E, e, que o, e que a nossa vida, e, e agora na gestão, eu achei muito interessante uma parte que estava estudando no ano passado, que ela diz assim, que a gestão é repensar, reinventar e reconectar. E, e eu tinha colocado isso, inclusive, no primeiro item dos impactos desafiadores. Repensar reinventar e reconectar. É isso que nós fazemos a cada dia que nós nos levantamos ou nos deparamos com situações como as vivenciadas por você, por mim, por ela, por ele, por, por todos nós aqui. né? E como que nós vamos passar por essa situação? E como vamos reconectar com a consciência tranquila de que nós estamos, nós mesmos, sendo felizes, fazendo as outras pessoas felizes também, né? E distribuindo... isso, né, Maria Amélia? É, é bom. Eu vou pedir para ela também.
0: É, dizer que foi uma alegria estar aqui com vocês. Um é, Prazer revê-lo. Júnior tinha, tinha visto você, mas apenas virtualmente. E sempre falando de inovação e gestão, muito, muito válido todos os seus ensinamentos, viu? Agradeço. É, acho que a gente extrai de todas essas conversas muitas coisas boas. Né? Essas, essas experiências vêm vem a agregar. É, a gente realmente não teve essa escola, né? foi o que todos falaram. Não tivemos escola financeira, não tivemos escola de gestão, não tivemos escola de marketing, né? de tecnologia. E agora a gente é muito mais do que advogado. Né? nós fazemos tudo isso junto, né? mas eu acho que o mais importante é a gente continuar gostando do que faz né? amar o que faz né? e isso é uma coisa que eu sempre levo comigo né? eu amo o direito, amo a minha profissão e isso eu vejo em todos os meus colegas também, em todos os sócios aquela paixão né, pelo direito, aquela vontade de fazer o melhor possível é, eu acho que esse é o, é o caminho e o exemplo que a gente pode dar. Né?
2: Isso aí. Muito bom. Muito obrigado por estarem aqui.
4: Bom, termino aqui falando rapidamente. Com né? um, registro meu agradecimento. Foi um prazer estar com vocês todos. Quero agradecer também a tua equipe aqui que funcionou tudo muito bem. É, falar de escritório é sempre bom. Principalmente troca informações e um pouquinho das dores a gente vê que são as mesmas, né, então a gente não sofre sozinho vamos chamar assim e para finalizar, se eu tivesse que finalizar numa frase é, eu, é a frase que nós temos lá no escritório né? que é você buscar fazer o melhor sempre, quando você faz o melhor sempre é, é, isso parece que a alimenta, né, dá energia a todo o teu time, porque você está numa busca adequada, ética, correta, de melhoria, e melhoria não só para você alcançar os resultados econômicos, mas para gerar valor, e esse gerar valor é uma contaminação positiva da sociedade. Né? Então, acho que você procurar fazer melhor sempre, na sua atividade, né, no seu na, no seu posto de trabalho o que você está desenvolvendo a, a, eu costumo dizer que quando você faz o teu melhor, você não precisa pedir aumento, porque a obrigação de reconhecimento de valor é da sociedade né? então é assim que a gente vê, e eu gostaria de terminar com essa frase, de fazer o melhor sempre, é o que eu busco e o que eu estou tentando fazer na minha vida profissional há muitos anos e vou continuar enquanto Deus me permitir.
2: Muito bom.
3: bom.
4: Muito bom. Muitíssimo
3: e o obrigado, desafio, pessoal. não tem? Desafios, nós aqui, a nós todos, a formarmos um grupo de gestores de escritório, para a gente trocar figurinha, de vez em quando.
2: Pronto, doutora Luísa tocou, tocou num ponto, vamos? a senhora tocou num ponto, que eu estou desenvolvendo exatamente isso agora, terça-feira que vem, eu tenho uma reunião com a minha equipe, uh -huh. que nós vamos organizar exatamente isso, uma, nós vamos criar uma comunidade, em que gestores, é, haverá um, um espaço chamado Espaço Benchmarking, em que nós traremos sempre gestores para fazer diálogos assim, cada um trazer as suas dores, os seus amores, e assim a Nossa, gente vai discutindo e desenvolvendo isso. Eu adorei. Né? Bom, muito obrigado Incrível. mesmo. Eu te agradeço, de coração, pessoal. Muito obrigado mesmo. É uma grande satisfação para nós recebê-los aqui. E gostei demais do papo. Como eu disse, eu ficaria mais duas horas brincando aqui. <risos> <risos> Joia, muito obrigado. Pessoal que nos assiste, muitíssimo obrigado. Ficamos aqui, até a próxima.